0: Hallo und herzlich willkommen bei GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Leo Möller. Und ich heiße Nils. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 9 des GLN-Podcasts, aufgenommen am 29. März 2021. Ja, wir begrüßen euch im Frühling und bevor wir mit der Sendung so richtig anfangen, möchten wir uns bei allen bedanken, die uns gespendet haben. Herzlichen Dank dafür, das hilft uns sehr, um unsere Infrastruktur am Laufen zu halten. Und ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, die wir jetzt neu hinzugewinnen konnten. Das ist die Firma äh, Taxido Computers und die Firma Intevation. Auch den herzlichen Dank. Ja, ähm, wir haben ja viel geleistet, Im das ist noch nicht ein ganz Jahr, seitdem äh, glue Linux ch besteht. Im Mai haben wir angefangen, aber am 30. April, also vor ein paar Tagen, haben wir den tausendsten Artikel bei uns geschrieben. Und als Dankeschön für diejenigen, die das geschrieben haben, haben wir ein Tuxedo-Notebook verlost das uns gespendet wurde von Tuxedo Computers und wir haben oder werden Merchandising-Packs an die Redakteure verschicken. Also ich eiere hier ein bisschen rum, weil wir nehmen halt noch vorher auf, bevor das alles passiert ist. Ich muss also hier so ein bisschen die Zukunft vorwegnehmen. Ja, schöne Sache, das läuft alles wunderbar. Aber wie geht's denn meinen Co-Podcastern? Dio, was ist bei dir im letzten Monat gelaufen?
1: Ja, mir geht es eigentlich prima. Ich bin jetzt eben wieder ein bisschen am Möbel einrichten. Da war ich jetzt ein bisschen auf der Suche. Ich habe jetzt mal irgendwie interessanterweise über der supermarketing Market Plattform Facebook Marketplace äh, versucht, Möbel zu kaufen, Stühle ganz konkret. Und das ist noch ganz witzig, weil das ist irgendwie, ja, da kannst du halt dann irgendwie lokale Inserate suchen und so weiter. Und dann habe ich halt ein paar Stühle gesehen, die mir gefallen haben, habe mir gesagt, ja will ich haben. Und dann gefragt, kann man per Paypal zahlen? Ja, geht auch. Per Paypal gezahlt an irgendwie so eine Adresse bei so einer Foundation. Und das ist anscheinend eben eine dieser Stiftungen, die halt für... Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger irgendwie Dienstleistungen bringen sozusagen. Das heißt, wenn man irgendwie Sozialhilfe bezieht, wird man in ganz vielen Orten irgendwie in so Maßnahmen gesteckt. Und was sie tatsächlich dann machen, ist einfach irgendwie ihr Zeug auf Ebay oder halt eben diesen Facebook-Marketplace verschachern und dann schicken die einen Arbeitslosen mit dem Auto hierher oder einen Sozialhilfeempfänger und der darf das dann ausliefern. Und das alles auf Kosten des Steuerzahlers. Vielen Dank!
0: Also, aber eben, ich weiß nicht, ob wir das schon beim letzten Mal gesagt haben, du bist wieder zurück in der Schweiz.
1: Ich bin aktuell in der Schweiz, ja.
0: Ja, und Nils, was gab's bei dir, außer viel Arbeit, so wie ich das mitbekommen <lacht> habe im letzten Monat?
2: Ja, recht viel, ist irgendwie interessanterweise ganz plötzlich wieder ganz viel zu tun, aus dem Nichts heraus. Ja, äh, ich ärgere mich jetzt seit Wochen mit einem Fehler rum, den ich hoffentlich morgen gelöst habe. Äh, nur kaputtes displayport kabel wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> ähm, ich habe eine Gaming-Maschine hier stehen und äh, naja, aus irgendeinem Grund meint das Ding immer alle x Male meinen Monitor nicht zu erkennen oder beim Spielen plötzlich Monitor aus, Monitor an, irgendwelche Framerates stimmen plötzlich nicht von 160 Frames runter auf die 60 ganz komisch wie das Zeug, was ich da irgendwie erlebt habe in letzter Zeit und jetzt habe ich die Nase voll gehabt und hab mir ein vernünftiges Displayboardkabel gekauft. Mal gucken, ob das mein Problem behebt.
0: Ja, Möbel, Hardware. Äh, Ralf war in den Bergen. Ich habe mir mal ein paar schöne Tage gegönnt. War im Wallis auf einer Schneeschuhtour im Bintal. Da kann man so ja fast nach Italien rüber gucken. Und bin dann oben auf 2600 Metern äh, mit einer ganz kleinen Truppe bin ich da im Schnee rumgelaufen, von einem Gipfel zum anderen, oben über den äh, den Grat, der die Gipfel miteinander verbindet. Und das war sehr schön. Also man freut sich ja eigentlich immer, wenn man rauskommt, weil ich sitze ja eigentlich den ganzen Tag im Homeoffice und... Ähm, Ja, mein größtes Ereignis ist dann, wenn ich mal den Müll rausbringen kann. Ansonsten läuft also nicht so viel. Und dann habe ich ein Hardware-Projekt begonnen. Ich habe nämlich angefangen, mir eine NAS auf äh, Raspberry Pi Basis zu bauen. Da erzähle ich aber später in meinem Thema drüber. Ja, auch in dieser Folge gilt wieder vier Köpfe, vier Themen. Äh, wobei es ist etwas anders als normal, weil der Ferdinand ist uns heute Mittag krankheitsbedingt ausgefallen. Und deshalb sind wir diesmal unterwegs mit der Liu. Äh, sie erzählt uns etwas über Ubuntu Touch. Meiner einer, eben mit dem Thema raspi nass und der Nils äh, vergleicht Juno-Host mit Freedom Box. Und der vierte Kopf in der Runde ist in dieser Woche der Klaas Freitag. Der erzählt uns etwas im Interview über die Handwerker-Software-Kraft. Genau, und dann steigen wir direkt mal ein mit Ubuntu
1: Touch. <lacht> ja, genau. Ubuntu Touch heiß geliebt und oft auch gehasst. Aber warum ist das eigentlich so? Also ich habe schon mit Ubuntu Touch eigentlich ziemlich früh was zu tun gehabt. Ich hatte mir damals direkt dieses offizielle Ubuntu-Phone gekauft, das BQ Aquarius 4.4.5 heißt es, glaube ich. Hatte ich auch, äh, ja. 2015 war das. Und habe das tatsächlich ähm, bis letztes Jahr, Ende letzten Jahres noch produktiv eingesetzt. als mein Haupttelefon und war immer sehr zufrieden, habe eigentlich nichts vermisst und äh, habe mich immer sehr gefreut, dass es halt quasi auch so ein relativ altes Gerät ist, das Handy habe ich tatsächlich auch immer noch, habe jetzt äh, sogar mal das letzte OTA mit der Version Nummer 16 draufgespielt, hat auch alles prima geklappt. Ähm, Und ja, ich freue mich halt immer, wenn so Geräte halt wirklich so über so längeren Zeitraum auch noch Updates erfahren. Das ist äh, ist nicht immer üblich, insbesondere wenn es jetzt in Richtung Android geht. Gab es für dich den großen
0: Wechsel, als das von Ubuntu wegging und dann von YubiPorts übernommen wurde, oder hast du das, meinte ich, gar nicht gemerkt?
1: Ja, schon ein bisschen, also. Ähm, ja, bei dem offiziellen Pod gab es halt, also von Canonical gab halt eine offizielle Telegram-App, die war einfach Telegram, hatte eigentlich genau die Funktionen, die Telegram auch hatte, hat prima funktioniert und die haben sie dann irgendwie dann ersetzt mit Teleports und das hat halt am Anfang überhaupt nicht geklappt, Das konnte eigentlich fast nichts, nur Textnachrichten und das ist auch nicht besonders toll. Und das haben sie aber jetzt mittlerweile deutlich verbessert. Das kann jetzt auch so, so cool sagen, wie Stickers und so, was man irgendwie ja per Telegram ja auch gerne mal verschickt oder empfangen möchte. Also da hat sich auch viel getan. Es ist immer noch nicht so stabil wie die alte Telegram-App, die bis zuletzt bei mir funktioniert hat. Aber anscheinend, ich weiß nicht genau, ich hatte sogar mal nachgefragt, was der Grund war, warum sie es rausgeschmissen haben. Aber ich erinnere nämlich nicht mehr. Von daher, das war eigentlich das Einzige, was, was mir so aufgefallen ist. Ansonsten hatte ich halt das Gefühl, es wird jetzt wieder aktiver in die Hand genommen, es passiert wirklich was, also ich sehe es wirklich als Vorteil, die aktuellen Entwicklungen. Und man kann wirklich mit jedem neuen Release auch irgendwie noch ein nettes Feature ausprobieren oder einen Bug, der einen die ganze Zeit schon nervt, wird halt gefixt und so weiter. Und ich habe eigentlich, bis bis auf eine Ausnahme, bin ich eigentlich immer mit den Stock-Apps ausgekommen oder habe halt Web-Apps genutzt. Es gibt eigentlich für alles was. Man muss sich halt umstellen, das sind nicht die Standard-Apps. Ich benutze aber auch dafür kein WhatsApp und solche Sachen. Aber wenn man sowas nicht braucht, ich habe eigentlich nichts nie irgendwas vermisst, hat eigentlich immer alles, was ich haben wollte. Das einzige, was nicht auf also der Box kann, äh, ging bis zuletzt, vielleicht geht es mittlerweile auch, ist halt diese Callers-Unterdrückung, äh, wenn man irgendwie Anrufe blockieren möchte, die man nicht mag, irgendwelche Werbeanrufe. Da gibt es auch irgendwie eine App für, auch eine Ubuntu-Touch-App, aber die muss man bezahlen. Das ist halt so das Einzige. Ansonsten bin äh, ich da nicht sehr gut mit, mit freier Software immer klargekommen. Das Ganze ist halt, basiert halt aber trotzdem irgendwie auf dem Android-Kernel, mit diesem Lipebris. Ähm, also ist kein, bis auf dem pine wo sie jetzt halt versuchen, wirklich einen nativen Port mal hinzubekommen, der ist aber noch nicht ganz so weit fortgeschritten, ähm, hat man halt dann immer noch so irgendwie ein Android drunter. Ja, aber mich hat das nie gestört. Ich hatte einen Terminal, kann da irgendwie mal terminal sachen machen, weil ich es möchte und äh, habe eigentlich nichts vermisst. Das Einzige, was ich halt äh, jetzt eben, weil ich wollte mir jetzt halt wieder, ich habe im Moment ein Android-Handy und ja, das ist halt Android, das funktioniert einfach, aber ist halt nichts Cooles eigentlich oder gibt mir jetzt nicht so, ist halt einfach ein Handy. Es gibt mir nicht so um das Gefühl, hey, das ist ein Projekt, wo ich was dran machen will oder so. Ähm, und da habe ich mich jetzt halt mal auf dieser Devices-Seite da mal umgeschaut und da gibt es halt schon so Rankings, da siehst du dann irgendwie mit dem Statusbalken grob, was funktioniert. Aber es ist für mich zu wenig genau. Also da würde ich mir halt wirklich vom Projekt wünschen, dass wir wirklich irgendwie ein Featured-Device machen, was sie mal komplett ausbauen. Ich meine, diese ganzen Original-Ubuntu-Phones, die funktionieren eigentlich am besten aus meiner Sicht da funktioniert eigentlich alles. Ich hatte irgendwie nie Schwierigkeiten. Ich habe auch dann mal einen Xperia gehabt, so ein Xperia X. Und das hat am Anfang irgendwie noch so ein bisschen Kränkeleien mit der Kamera, aber es funktionierte sonst auch eigentlich erstaunlich gut. Was ich jetzt halt nicht habe bei dem äh, alten Klotz da äh, von BQ, da funktioniert halt die Android-Emulation nicht. Damit, ja. Das Unbox genutzt und da ist das Gerät einfach zu schwach für. Und da wäre es halt wirklich schön, mal so ein Referenzgerät zu haben und äh, dass man wirklich das so weit zu entwickeln, dass man sagen kann, alles, was wir wollen von dem Projekt oder was wir anbieten wollen von dem Projekt, das kann jetzt dieses Gerät mal. Und wenn du irgendwie das gut findest, dann nimm mal das. Und das war mal eine Zeit lang so dieses Nexus 5, das war halt auch schon ein uralter Brocken. Und das hat sich noch nicht wieder irgendwie auf ein neues Gerät eingespielt. Und da kam mir jetzt halt diese neue Player an Bord. Wolla, ich weiß nicht, habt ihr da schon mal von gehört? Oder? Genau. es ist ja irgendwie eine deutsche Firma und die haben eben ja, so einen Kickstarter oder keine Ahnung, ob es Kickstarter oder Indiegogo oder sowas war, aber irgendwie so ein Crowdfunding. Erstmal versucht ein Handy zu entwickeln mit einer alternativen Android-Oberfläche. So ein bisschen Simplified und äh, Low Distraction Style. Und das haben sie auch gemacht. Als Basis nehmen sie da aber auch kein eigenes Handy. Die haben sind keine Handyhersteller, die haben einfach ein Gigaset genommen. Das ist das Gigaset 290, wenn ich mich recht erinnere. Äh, und haben das einfach umgebrandet, ihr Logo drauf gemacht und dann halt entweder ihr Android oder halt Unto-Touch als Auswahl angeboten. Genau, und das wäre jetzt halt eigentlich eine schöne Chance, so ein Gerät halt irgendwie mal als Basis zu nehmen, zum Beispiel um so ein neues Referenzphone zu entwickeln. Und das würde mich freuen, wenn das halt auch passieren würde.
0: Und dieses Gigaset, sind das neue Geräte oder sind die refurbished?
1: Nee, das ist ein, nee, das kann,
0: ich habe hab irgendwas im Kopf, dass es wola da auch so refurbished Samsung Dinger gibt, aber nee, ja, das ist was das ah, nee, das ist das E-Projekt. Ja, genau. Das
1: hat da nichts zu tun. Das ist so ein Android, so ein, ja. ein, ja, so ein bisschen entgoogeltes Android Ding hat aber nichts damit zu tun. Also das wola ist eigentlich wie gesagt eben so ein Gigaset 290 oder so. Und ähm, das finde ich halt auch ein bisschen schade, weil da, ich habe das mal irgendwie verfolgt, weil das Gigaset 290, das kostet irgendwie ein Bruchteil von einem Wollaphone, Weniger als die Hälfte kostet irgendwie 150 Franken oder so. Und das Wollaphone kostet irgendwie über 300. Und da habe ich halt gedacht, hey, wenn das baugleich ist, nimmst du doch einfach das Gigaset, mir ist das egal, was für ein Logo drauf ist. Aber da haben sie dann, haben das ein paar Leute mal in der Community angesprochen. Und ähm, das ist dann ek- extrem schlecht aufgenommen. Und sie wurden alle wirklich abgecancelt. Wie könne man nur? Und das werden sie nicht supporten, weil sie wollen ja irgendwie Walla unterstützen. Und wenn man das halt dann auf dem Gigaset macht, würde man halt Woller nicht unterstützen. Und das finde ich halt echt den falschen Ansatz, weil du willst ja eigentlich, dass möglichst viele dein Zeug verwenden. Das ist dein Ziel, dass du möglichst viele Geräte hast. Und wenn irgendwie einer nur 150 Tutz ausgeben will, weil ihm das egal ist oder hier, weil das Logo halt echt das einzige ist, was das Gerät anders macht, fand ich das echt ziemlich daneben. Und das Sweat dafür, den kann ich vielleicht nochmal in die Show Notes packen, der war irgendwie mega lang, irgendwie 60 Kommentare und nicht schön zu lesen. Und das finde ich halt, finde ich halt ein bisschen schade, weil damit verbauen sie sich aus meiner Sicht ein bisschen bisschen was. Aber der Peter, der sonst auch ganz mal mit-podcastet hier bei uns, der hat das meines äh, Wissens nach und das läuft genauso drauf wie auf dem Waller-Phone. Also es ist technisch möglich, man muss ein paar Hürden überwinden, aber anstatt die Leute noch mehr irgendwie vor den Kopf zu hauen, hätte ich halt gesagt, hey, wir unterstützen einfach das Gigaset auch out of the box neben dem Waller und bauen es in unseren tollen Installer ein und dann äh, sind alle glücklich. Ähm, anstatt halt den Weg zu gehen, nee, nee, das ist böse, böse und du musst das richtige Woller nutzen.
0: Mhm. Nils, bist du schon mal mit Ubuntu Touch in Berührung gekommen?
1: Ähm,
2: ja, einmal in meinem Leben, ungefähr 30 Sekunden. <lacht> <lacht> aber nicht, weil ich nicht länger wollte, sondern ein Arbeitskollege von mir äh, hatte das in der Hand und äh, sagte, hey, guck mal, nee, jetzt äh, hier, ich habe äh, ein Ubuntu Touchphone und zeigte mir das. Ich musste aber leider arbeiten und da war es leider nicht so, hatte ich nicht so lange Zeit dadurch zu gucken, aber der Ersteindruck war damals sehr interessant. Ich fand leider die, die Hardwareentwicklung so langwierig und schlecht, dass ich mir nie dazu gegriffen habe. Ich muss halt zugeben, durch meine Hobbys bin ich halt auch viel unterwegs und dann brauche ich halt sowas wie eine halbwegs vernünftige Kamera und so. Und das hatte ich gehofft, dass sie das irgendwie mal nachreichen und da mal viel mehr machen und dass da die Community vielleicht dann doch noch mit reinspringt, aber ah, ich glaube, das Handy, was im Moment in der Device-List am besten gewertet ist, oder äh, die beste Kamera hat, ist glaube ich ein OnePlus 6 oder 6T, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die, äh, da könnte man mal ausprobieren, ob das funktioniert, habe ich aber auch noch nicht
1: die Zeit zu gefunden. Das wäre halt ein bisschen schade, dass halt irgendwie Canonical dann halt abgesprungen ist, weil ich denke, gerade eben solche Sachen, wenn du da halt jemanden auch äh, quasi ein bisschen mit kommerziellen Background dahinter hast, die pushen das natürlich enorm. Und das ist jetzt halt so ein bisschen verloren gegangen. Und das, äh, die Chance ist halt, das muss jetzt halt die Community abdecken, die Chance halt mit diesem Lippebris ist, dass es mit relativ wenig Aufwand darauf andere Geräte portieren kannst, theoretisch. Aber wenn es ein Community-Projekt ist, geht es halt immer so, dass irgendwie einer interessiert an, dem, an der Portierung sein muss, weil sonst passiert's nicht. Irgendeiner muss irgendwie das Gerät haben und sagen, hey, ich will das jetzt irgendwie darauf portieren, weil ich will gucken, ob es tut oder finde das cool. Von alleine tut sich da halt nichts. Außer, das ist ja der Ansatz auch eben, das ist ja jetzt eine Foundation, außer der Ansatz ist halt, dass man halt wirklich Geld einsammelt und Entwickler anstellt, um eben hardware halt auch voranzubringen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Also ich muss ja sagen, ich war glaube ich auch mit einer der Ersten, die so ein BQ Aquarius 4.5 hatten. Und das Gerät habe ich jetzt nie so als Daily Driver verwendet, sondern mehr so zum Ausprobieren. Und ich fand das eigentlich auch schön. Also Ubuntu Touch jetzt als als Bedienoberfläche fand ich eigentlich gewöhnungsbedürftig, weil es ist schon etwas speziell. Aber ja, wie es so oft ist, oder irgendwann gewöhnt man sich dran und dann weiß man, wie man damit umgehen kann. Also es war sicher mal eine innovative Entwicklung, das Ubuntu Touch, oder ist es auch noch. Ähm, wie gesagt, als Daily Driver habe ich es nie eingesetzt, sondern immer nur zum Ausprobieren, Rumspielen. Letztendlich ist es dann mein, habe ich glaube ich auch schon x-mal erzählt, mein Badezimmerradio geworden und hat viele Jahre lang mir jeden Morgen Dienste geleistet. Also ich habe halt dann irgendwelche internet radiokanäle damit gehört. Und das ging bis letztes Jahr, da hat der Akku dann den Guppi gemacht, und hat das Ding halt aufgeblasen und dann habe ich es dann mal außer Betrieb genommen. Aber ja, ich denke, Ubuntu Touch, ich meine, ist ja ein Betriebssystem oder eine Bedienoberfläche unter vielen, die sich im Moment im freien Segment da so entwickeln. Ich glaube, das Problem ist noch nicht mal die, also Betriebssystem und Bedienoberfläche, sondern wirklich die Hardwareanpassung, so wie du das gerade schon gesagt hast, Leo. Es braucht halt Leute, die die Geräte haben. Es braucht äh, Geräte, die ja offen genug sind, ist, ist der falsche Ausdruck. Äh, also ich sehe einfach immer noch das Problem eher auf der Hardware-Seite und nicht auf der Software-Seite. Weil auf der Software-Seite gibt es sehr viele Entwicklungen. Äh, man schaue halt mal äh, hier aufs ähm, PinePhone. PinePhone ist natürlich auch eine sehr schwache hardware Was ich schade finde, ist, dass es keine anscheinend keine Möglichkeit gibt, eine aktuelle Mittelklasse-Hardware im im Mobile-Bereich auf Linux zu bringen.
1: Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Aber nochmal zurück auf diese Bedienung. Also mir äh, hat sie immer sehr und gefällt sie auch immer noch sehr gut. Weil ich finde halt... Das hat halt eben auch keine, das haben wir wirklich auch Canonical zu verdanken, weil, ähm, sie haben halt wirklich als einer der ersten mal versucht, dieses ganze, diese Paradigmen so ein bisschen aufzubrechen und mal wirklich was Neues anzubieten. Ich meine, auch wenn du dir jetzt mal irgendwie Fosch anguckst oder KDE, Plasma Mobile, das ist alles wieder, wie sieht aus, wie alle Handys. Und das äh, Gefühl hatte ich eben bei Ubuntu Touch nicht, es fühlt sich anders an, das, man muss sich ein bisschen eingewöhnen. Und die Eingewöhnung ist aber aus meiner Erfahrung halt wirklich schnell. Du bist irgendwie in der kürzester Zeit drin ähm, und dann flugt es einfach. Und das finde ich halt gut. Ich finde, mag eben solche Projekte, die auch immer was Neues waren, die mal irgendwie alles mal aufbrechen und sagen irgendwie, okay, wie würden wir jetzt ein Handy designen, wenn wir jetzt irgendwie von, von Null anfangen? Das ist genauso wie beim Online-Banking. Ich meine, ich habe jetzt die ganze Zeit zum Beispiel auch so ein so eine Direct Banking da äh, verwendet zu N26. Das ist ein reines Online Banking. Die haben vom The Scratch halt eine Online Bank aufgebaut. Und die haben alles irgendwie, all diese alten Sachen mal weggelassen und da haben sich einfach Gedanken gemacht, wenn wir jetzt Banking machen wollen auf dem Handy, wie soll das dann aussehen? Und das funktioniert einfach so gut. Und jetzt habe ich halt hier ein Konto bei einer aufgetan und die haben halt irgendwie dieses klassische Online-Banking und das versuchen irgendwie modern zu sein aber das fühlt sich immer noch so an wie irgendwie aus, dem, äh, aus den 90er Jahren oder so gefühlt ähm, und das finde ich halt schade und das hat halt eben genauso Kanonik halt gemacht, sie haben halt gesagt okay, was würden wir tun wenn wir jetzt irgendwie auf der grünen Wiese ein Handy-Konzept entwickeln würden und ich finde das halt sehr gelungen und das hat hier jetzt auch schon über Jahre ich meine das Ubuntu-Touch-Projekt und äh, jetzt halt haben sie es ja irgendwie umbenannt, das heißt jetzt die Oberfläche heißt jetzt Loremi, Ähm, diese Oberfläche. Ähm, ist halt schon was ganz Eigenes und äh, und was Innovatives. Und das vermisse ich halt eben auch bei den ganzen, wenn man jetzt sagt, okay, ich versuche jetzt irgendwie einen Gnome-Desktop auf dem Telefon zu portieren oder ich versuche jetzt irgendwie einen KDE-Desktop auf dem Telefon zu portieren. Und da fand mir, ich vergleiche es immer eher so wie jetzt zum Beispiel mit dem N900. Ich weiß nicht, kennt ihr das Handy? Oder das ist ja mit so einer Klapptastatur. Ich habe das sehr gerne, das Handy. Und das gibt's auch, wird auch wieder weiterentwickelt, da gibt es jetzt dieses Maimo Letzte oder so, ähm, dass die das wieder so aufnehmen, das Projekt. Und das hatte eben auch eine innovative Bedienung, Es war auch anders und es hat, da hast du halt immer dann den Fall, dass, dass du eben in diese Hassliebe reinfällst. Die einen finden es irgendwie super und die anderen meistens die, die immer nur das nehmen, was sie eh schon gewohnt sind die sagen halt, nee, das ist aber nicht genauso, wie irgendwie mein Android funktioniert und das ist jetzt irgendwie alles ganz anders und komisch, nee, das mag ich nicht so. Und ähm, ich mag halt genau diese Projekte, die da reinhauen und mal versuchen eben diese diese alt eingefahrenen aus meiner Sicht oftmals ganz schlechten Bedienkonzepte auch vom Computer. Das, was wir heute am Computer haben, das kannst du ja vergessen. Ich meine, in zehn Jahren lachen wir darüber, wie wir früher am Computer gearbeitet haben. Und nur solche Projekte bringen eben die Innovationen halt voran. deswegen finde ich es halt wichtig, es zu unterstützen, ist auch zu nutzen. Und mir ist es zum Beispiel jetzt super leicht gefallen, das als Daily Driver zu verwenden. Okay, du hast ein paar Abstriche, das ist klar, du musst mal zum Teil irgendwie Umwege finden und weil irgendwie zum Beispiel das VPN auf der Arbeit nicht ging, dann musste ich halt, habe ich halt gesagt, ne, ich habe ein Ubuntu-Phone. Entweder gibt ihr mir irgendwie so ein beknacktes Android- oder iOS-Phone, dann kann ich irgendwie die App von euch verwenden oder ihr macht, eine andere Lösung und dann haben sie mir halt so ein blödes Hardware-Token gegeben, das irgendwie sechsstellige Zahlen generiert hat und das hat dann aber auch funktioniert. Also ich finde, da muss man auch Position beziehen und sich stark machen eben für diese, diese neuen Lösungen, weil sonst sind wir in zehn Jahren immer noch genauso weit wie heute.
0: Also ich sehe das genauso wie du, ich behaupte aber jetzt mal frech, dass die Community eher auf traditionelle Lösungen, was jetzt den Desktop oder die Bedienoberfläche angeht, steht. Also, äh, ich habe Heute auch noch einige Artikel gelesen über GNOME 40, oder? Das wurde dann von vielen auch, bevor es noch richtig rausgekommen ist, wieder völlig zerrissen. Und ich muss aber sagen, also ich finde das immer toll, wenn irgendwelche neuen Bedienkonzepte aufkommen und wenn man sich da Gedanken macht und ein bisschen von diesem äh, äh, Desktop, der ja eigentlich noch von Xerox aus den 80er stammt, wegkommt und, und was ausprobiert und guckt, was funktioniert für die Leute. Und ich denke, beim bei, im Mo- im Mobile-Bereich ist das genau. Ja, ist es vielleicht so, dass die Leute einfach sehr konditioniert sind. Sie sind halt durch die äh, wie heißt das, wie heißt die Apple I- iOS, keine Ahnung, die iOS Oberfläche
1: und äh,
0: und auch Android, äh, Android sind die halt konditioniert wie halt ein Bedienkonzept auf einem Smartphone auszusehen hat. Und alles, was da an neuen Sachen kommt, also wie zum Beispiel Ubuntu Touch, das wird dann halt damit verglichen und aus der Konditionierung raus auch oft abgelehnt. Und das ja. finde ich eigentlich ja. schade.
1: Aber das ist ja eigentlich genau das eigentlich, die Chance von freier Software. Das ist jetzt immer wieder so ein bisschen so eine Grundsatzdiskussion. Aber ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Freie Software ist dann am besten, wenn sie innovativ ist. Freie Software ist immer schlecht und hängt immer hinterher, wenn sie versucht, andere Produkte nachzuahmen. Du siehst es an den ganz großen Projekten. Ich meine, LibreOffice, wenn die mal aufbrechen würden mit dem ganzen beknackten Office-Konzept und sagen würden, hey, wir machen jetzt einfach mal Textverarbeitung cool, dann wäre das ein cooles Projekt. Es ist aber einfach ein Klon von einem proprietären Office-Programm. Und da hinkst du halt immer hinterher. Und die versuchen dann kleine Features zu verbessern oder das hier anders zu machen oder da. Aber diese radikalen Brüche fehlen halt. Und wenn du jetzt mal guckst, wir haben das in der Linux-Welt eigentlich auch relativ selten. Ich meine, es war bei Gnome 3. Ich war ja relativ lange im Gnome-Projekt aktiv, habe auch in die Gnome 3 Einführung begleitet, habe da verschiedenste Schulungen und Kurse und Vorträge zugehalten zu Gnome 3 in unterschiedlichen Kontexten. Und wenn man das so ein bisschen begleitet, eben diesen Neueinstieg, dann funktioniert es auch erstaunlich gut. Und es, natürlich gab es immer Unkenrufe und es gab immer irgendwie Leute, ah, nee, wir wollen aber irgendwie das Alter zurück und deswegen haben wir jetzt auch noch Mate auf so einem Quatsch. Warum brauchten wir Mate? Nein, brauchten wir nicht. Äh, deswegen haben wir jetzt halt solche Sachen, aber okay, ist ja freie Software, sollen die Leute halt machen, was sie wollen. Aber tatsächlich war die Adaption viel schneller, viel schmerzfreier als vorher erst angenommen, auch bei Gnome 3. Und so ist das halt eigentlich bei allem, wenn man sich darauf einlässt, auf solche Neuerungen, dann kann man irgendwie auch recht coole Sachen erreichen. Und ich finde das halt immer echt, das ist so die das Herz eigentlich von freier Software. Probiert es aus, macht irgendwas Neues. Und da haben wir halt auch zum Beispiel auch Canonical haben wir da ganz viel zu verdanken, weil der Marc, der probiert ja auch gerne mal Sachen aus. Jetzt ist er ein bisschen müde geworden, habe ich den Eindruck, aber lange Zeit hat er auch viel ausprobiert und immer wieder mal was cooles Neues gebracht und das brauchen wir.
0: Ja, nee, sehe ich absolut. Das ist, das ist der eigentliche Vorteil von freier Software, dass halt geforkt wird, dass neue Ideen kommen, dass man, ich meine, schaut euch einfach mal die Vielfalt an Distros und an Desktops an. Das gibt es sonst nirgendwo. Und äh, klar, ich meine, es gibt dann halt auch immer ein veritables Gezanke, was ist denn jetzt das Beste oder es gibt die KDE-Liga und die GNOME leute und die anderen, aber das ist doch gut.
1: Das hm. ist gut. Ja. Vielfalt ist immer gut. Natürlich ist aber tatsächlich die Innovation, wenn man es jetzt mal wirklich genau anschaut, immer noch viel zu klein. Viel zu klein. Auch KDE, die können sich auch mal alles über den Haufen werfen. Das sieht immer noch genauso aus wie, wie Windows XP ja. jetzt halt auf Windows 10 Style und ein bisschen hübscher. Ich finde es tatsächlich sogar hübscher als Windows 10 halt schön aufgepimpt und ein voll konfigurierbarer Desktop. Aber es hat niemand mal irgendwie gesagt, okay, ja, vergesst das mal einfach, vergesst alles. Vergesst auch mal zum Beispiel mal Fenster. Vergesst mal Fenster. Mhm. Und jetzt fangen wir mal neu an, ohne Fenster. Wir wachen jetzt mal auf der grünen Wiese, im freien Raum oder sowas. Einfach mal alles alte mal über Bord werfen und mal irgendwie mal wieder den ganzen Kram neu überdenken. Und vielleicht vergesst auch mal eine Maus, weil eine Maus ist echt ein scheiß Eingabe-Medium. Und solche Sachen. Also Da wünsche ich mir wirklich, dass da noch mehr äh, passiert und dass halt auch die Hardware-Innovation auch mehr von der Community ausgeht. Weil Hardware, jetzt im Moment ist es ja auch wieder ein gutes Beispiel, um vielleicht das Ubuntu-Thema auch ein bisschen abzuschließen, äh, dass wir jetzt gerade in dem Bereich halt dann auch ein bisschen immer auf diese proprietären Vendors angewiesen sind, wenn wir immer weiter Hardware verwenden, die halt von diesen großen Firmen hergestellt wird. Anstatt jetzt zum Beispiel irgendwie mal ein eigenes Google-Glas zu bauen, was freie Software ist, oder ein eigenes äh, Virtual Reality Headset zu bauen, das gibt es tatsächlich auch schon freie Software-Projekte und solche Geschichten. Und das, wenn wir das hinbekommen, dass wir irgendwie hart- und softwareverein und sagen, wir treiben jetzt, wir sind die Innovationstreiber. Und das ist nämlich die Position, in der freie versteht Wir sind die Innovationstreiber, nicht Google in einem Lab oder Microsoft in einem Kellerchen oder so. Wir, die Community. Und wir haben die Macht und die Fähigkeiten auszuprobieren und äh, auch auf die Schnauze zu fallen und zu sagen, hey, das war Mist, was wir da gemacht haben. Lass uns was Cooles anderes machen.
0: Ja, also liebe Hörerinnen, ihr seht, das Thema Ubuntu Touch hat sich jetzt hier etwas ausgeweitet, oder, vom Speziellen aufs Allgemeine und wir sind natürlich auch sehr daran interessiert, eure Meinung dazu zu hören, also nicht unbedingt, ob ihr Ubuntu Touch heiß liebt oder oft hasst, sondern ob ihr der Meinung seid, dass die Community in der Lage ist oder ob die Community mehr Innovation liefern sollte als bisher. Das wäre jetzt so die Frage, die wir an euch stellen und die ihr gerne kommentieren, beantworten, nachfragen könnt über unsere Kanäle. Ja, Und damit kommen wir zum zweiten Thema, nämlich was ich in den letzten Tagen gemacht habe, ähm, der Hintergrund ist, ich habe eine alte Synology NAS, also das ist so ein typisches Communer, äh, ähm, Consumer-Gerät mit äh, zwei 2TB-Platten zwei drin, äh, ich weiß gar nicht wie das heißt, 212J oder so, also so ein billig 250 Franken NAS-Ding, das habe ich seit, ja ich schätze mal seit zehn Jahren und es läuft immer noch. Ich habe das so eingestellt, dass es in Standby-Modus geht, wenn es nicht benutzt wird. Das hat halt den großen Nachteil, dass wenn man jetzt den PC oder das Notebook anschaltet oder Musik hören will, dann dauert es halt immer relativ lange, also so 30 bis 40 Sekunden, bis die Nass dann aufgewacht ist und man dann wirklich das tun kann, was man will. Und da das Ding eben in die Jahre gekommen ist, habe ich mir überlegt, ich kaufe mir doch noch ein Raspi. Also ich habe mir dann jetzt halt ein Raspi 4 gekauft und möchte diese NAS-Funktionalität darauf abwickeln. In erster Linie auch, um die volle Kontrolle über die Hard- und Software zu haben, was ich bei dem Synology-Gerät nicht hatte. Also beispielsweise die Musikverwaltung, das war ein Mist, das Ding konnte keine neuen äh, Musikstücke, die ich auf die Platte kopiert habe, über NFS lesen, hat es einfach nicht unterstützt. Und auch ansonsten war das immer ein minutenlanges Warten, bis da Playlisten geladen wurden und so weiter. Okay, jetzt äh, bevor ich da näher drauf eingehe, äh, vielleicht, was sind überhaupt meine Anwendungszwecke? Also für mich soll dieses Gerät, also der die RaspiNAS, einerseits als file dienen, aber auch als Music-Player ich verwende auch den Webbrowser, meistens um irgendwelche Serien über den Fernseher anzuschauen, aber auch für irgendwelche Ambiente-Anwendungen, also so hier ähm, Fireplace, Video oder Aquarium oder auch als, als Bilderrahmen. Da habe ich mal eine eigene Applikation für geschrieben, die dann halt so die 100 berühmtesten Bilder äh, auf dem Fernseher äh, im, im 10-Minuten-Rhythmus anzeigt. Und bei mir ist es so, der Raspi, der hängt hinter meinem Fernseher und ist mit Nubert aktiv lautsprechern direkt über USB-Kabel verbunden. Also für die Musik ist da mein Use Case, dass ich nicht irgendwie aufs Handy oder aufs Tablet streamen will, sondern dass der Raspi dann die Musik direkt an die Aktivlautsprecher, also praktisch eine Soundkarte, weiterleitet. Genau, und dann war ich halt einkaufen, habe mir halt ein Raspi 4B gekauft mit 8 GB RAM für 91 Franken. Dann habe ich nicht das Standardgehäuse genommen, sondern ein Metallgehäuse. Das ist von der Firma Flirk. Das hat obendrauf so eine rechteckige Ausstanzung, die dann mit einem Thermalpad direkt auf die CPU vom Raspi geht. Für 21 Franken. Das Raspi-Netzteil für 12 Franken, 64 GB Micro SD-Karte mit Noobs drauf für 16 Franken. Dann brauchte ich noch ein paar Kabel, also HDMI auf äh, Micro HDMI für 13 Franken. Und dann halt den Massenspeicher. Da habe ich mir halt so eine äh, WD Blue SN550 M2 äh, Speicherkarte gekauft mit zwei Terabyte drauf für 225 Franken und dazu ein Metallgehäuse, wo diese äh, M2 NVMe reinkommt, so mit Kühlrippen und so weiter für 56 Franken und ähm, noch ein USB 3.0 C zu A Kabel, so ein ganz kurzes 25 cm Teil für 10 Franken und habe dann insgesamt genau 444 Franken ausgegeben. Also natürlich viel teurer äh, als so eine normale Consumer-NAS, die man irgendwie für 200, 250 Franken oder Euro bekommt. Aber ich wollte es ja anders haben. Genau, und auf der Softwareseite ist natürlich Raspberry Pi OS drauf. Äh, fürs Netzwerk-Dateisystem habe ich mich für NFS4 entschieden und beim Music-Server für den MPD, also den Music-Player Demon. Uh, Music Clients habe ich auch schon mal vorausgewählt, was da in Frage kommt. Also auf dem Desktop gibt es, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Y-Muse, Y-Muse und auf Android gibt es Demix und Malp, M-A-L-P. Ähm, genau, also da gibt es für den Music Player Dämon eigentlich auf allen Plattformen die entsprechenden Clients, um den bedienen zu können. Ja, und in den letzten Tagen habe ich dann mal mit der Installation angefangen. Also Raspi zusammenbauen und, und äh, wenn man alle Kabel dann mal hat, das ist ja völlig easy. Äh, ich hatte dann so ein bisschen Sorge wegen der Hitzeentwicklung, weil da hat man ja beim Raspberry 4 äh, relativ Negatives gehört. Ich habe dann auch des Öfteren mal nachgemessen und ich habe den Raspi bisher noch nicht über 35 Grad bekommen. Also der wird gerade mal handwarm. Auch äh, wenn ich äh, ja mal eben 200 GB Daten hin und her kopiere, der wird nicht wärmer. Also da verstehe ich eigentlich nicht, was das gejammere soll. Diese M2, Dieses M2-Speicherding, das wird viel wärmer. Also das wird auch schon mal 40, 42 Grad warm, was aber glaube ich immer noch kein Problem ist. Ähm, Genau, dann die ganzen Installationen, also Betriebssystemen von diesem, von dieser Noobs äh, SD, ja das ist kinderleicht, kein Problem. Dann äh, der NFS4-Server, da hatte Leo mich schon mal vorgewarnt. Ich fand das super easy, das war einfach nur installieren und einen Eintrag in ETC-Exports machen, dann funktionierte das. Ich habe es allerdings ohne Security gemacht.
1: Aha.
0: Ja, es ist NFS4-Server ohne Security, okay. weil das ganze Ding läuft bei mir im, äh, im LAN und ich habe keine Ports offen, dann brauchte ich auch keine, keine Security dafür. Also das war sehr einfach. Schwieriger wurde es dann mit den Mounts. Da habe ich halt dann rumexperimentiert. Ja, also wie heißt jetzt genau der Eintrag, den ich in äh, FSTab machen muss? Und ähm, das ein Problem, was ich, also es funktioniert alles wunderbar, oder? Ich kann von allen meinen Rechnern aus ähm, auf diese äh, auf dieses M2-Ding da zugreifen über NFS. Aber ein Problem habe ich im Moment und da werden jetzt vermutlich viele Hörer und Hörerinnen den Kopf schütteln. Wie kann man denn nur so blöd sein, das nicht zu wissen? Ich weiß nicht, wie ich den Raspi mit einer permanenten Session headless laufen lassen kann, dass die Mounts permanent bestehen bleiben. Also ich, ich kann halt mit einer, äh, mit einer SSH-Sitzung da reingehen oder mich mit dem Fernseher anmelden, aber sobald ich mich wieder abmelde, wird die Session geschlossen und meine Mounts fallen weg und dann funktioniert der Zugriff nicht mehr. Also vielleicht denke ich doch zu sehr um die Ecke, aber äh, ja, da habe ich jetzt noch ein Problem, dass wenn ich an einen unangemeldeten Raspi rangehe, ich auch keine gemounteten Drives mehr habe. Aber das müssen wir hier nicht diskutieren. Das ist dann was, was ich demnächst bei äh, GNU-Linux-CH im Help-Forum sicher mal fragen werde, äh, wie man da eine Session Headless am, am Laufen hält, so dass alles permanent gemountet ist. Genau. Und ähm, dann habe ich halt heute Morgen, habe ich meine Synology NAS dann mal auf diesen äh, M2-Chip rüberkopiert. Da hatte ich so das Problem, ja, wie kopiere ich denn jetzt äh, und kann gleichzeitig sehen, wie ist denn der Kopierstatus? Also wenn man jetzt mal so 300 Gigabyte kopiert, dann will man vielleicht sehen, ja, wie weit ist denn das? Und wenn man jetzt in, in SSH ganz normal einen Copy, also ein CP macht, dann sieht man halt nichts. Dann habe ich halt mal nachgelesen im Internet und da hieß es ja, man kann in RSync Progress machen. Habe ich dann auch gemacht. Das lief dann halt eine Weile. Und am Ende hatte ich aber den Eindruck, dass das alles ein Dry Run war, weil ich habe keine kopierten Dateien auf dem Zielgerät gefunden. Und dann habe ich dann halt noch mal, doch ein, ein CP, also ein normales Copy hinterher geschickt. Das funktionierte dann auch, lief auch relativ schnell, also es waren 250 Gigabyte, die ich da kopieren musste. Ja, und heute Nachmittag habe ich dann nochmal geguckt und sehe auf einmal, dass 500 Gigabyte auf dem M2-Chip drauf sind. Also anscheinend hatte das R-Sync doch funktioniert und das Copy hatte auch funktioniert. Und da man bei r ja immer Probleme hat mit dem Backslash hinter dem letzten Verzeichnisnamen, muss der jetzt genau. dahin oder nicht, hatte ich, <lacht> hatte ich halt ich auf, auf meiner NAS, hatte ich dann ganz normal die Verzeichnisse. Und da drin gab es dann noch ein Verzeichnis, das hieß Pi. Und da war alles nochmal drin. Das hat er gemacht. Ja, also ich glaube, viele kennen, <lacht> kennen die. Im einfachsten Problem.
1: Falle vorne und Slash hinten keinen. <lacht> ja.
0: ja, genau. Also das funktioniert soweit mal ganz gut, bis auf mein Mount-Problem. Und das nächste, was ich angehen werde, ist diesen Music Player-Demon auf dem Raspbi zu installieren und zu konfigurieren, äh, so dass er, dass die Rechte richtig vergeben sind, dass er auf diesem gemounteten M2-Chip äh, dann die notwendigen Rechte hat und dass er auf der anderen Seite in der Lage ist, über USB direkt an den, an den Digital Audio Converter in meinen Aktivboxen das Zeug rauszuschieben. Ähm, dann habe ich mal kurz auf meinem Android-Telefon Malp, als äh, MDP-Client installiert und das sieht sehr gut aus. Also was man halt so sehen kann, wenn man noch keine Verbindung zum MDP-Server hat, aber das sieht sehr modern und äh, vielversprechend aus. Ja, das sind so meine bisherigen Erfahrungen von wir, ba- wir klemmen eine dicke M2-Chip äh, an einen Raspi 4 an.
1: Ja. Aber das ist ja auch irgendwie das Coole, weil dein Anwendungsfall ist ja dann schon ein bisschen, nicht so, sonst hättest du ja sagen können, du nimmst einfach so ein Open Media Fold und machst dir einen NAS Server. Oder einen Kodi. Ja, oder wenn du jetzt ein Mediaset haben willst, du halt einen Kodi. Aber du hast ja quasi einen Storage, der aber gleichzeitig auch direkt attached deine. Speaker dran hat, also den du dann triggern willst von irgendeinem Gerät aus dem Genau, Netzwerk. also
0: Remote Control. Ne? Ja, ich will genau. nichts zurückstreamen, sondern einfach Remote Control. Raspi schiebt das Zeug an meine Boxen rüber.
1: Mhm. Und ja. das ist halt das Schöne, dass wir quasi dann via schon Baukasten, die deine Komponenten rauspicken kannst und dir dann deine individuelle Lösung daraus gestalten kannst. Und das ist halt schon irgendwie eine coole Sache.
0: Ja, und das geht halt auf so einer Synology oder QNAP-NAS. Da, da, da stößt du halt schnell an Grenzen, wo du halt ein zugebautes System hast, obwohl es auch auf Linux läuft. Aber ja, also ich denke, mit dem Raspi habe ich da viel mehr Möglichkeiten und Optionen und Einstellungen mit denen ich das so hinkriegen kann, wie ich das wirklich will. Und, und hinzu kommt natürlich noch, ich will den Raspi als ganz normalen Computer verwenden. Also wenn ich jetzt Lust habe, am Fernseher da in LibreOffice Texte zu schreiben, dann will ich das auch können. Also ich will keine Appliance haben, wo der Raspi einfach nur für einen Zweck dient. oder? Ich will ihn auch als Computer verwenden können für alle möglichen Zwecke.
2: Ja, dafür reicht er ja auch vollkommen aus, ne um so mal solche Projekte wirklich zu realisieren, wo man sich mal was Schönes bauen kann und dass das geht. Es weißt du ja also gibt ja genug äh, fertige Projekte, wo du es schon sagtest, so eine Appliance. Ich glaube, da fällt mir als erstes immer Volumio ein, das quasi genau das macht, nur halt ohne Desktop und das rein Media-Player-Zeug ist. Die sind auch echt cool. Mhm. Ja, aber das ich finde das echt super interessant, vor allen Dingen mit der M2. Das ist schon äh, sehr... Ich sag mal, einzigartig. Normalerweise kommen die Leute eigentlich immer an und sagen so, hey, ich will mir nass aus dem Pi bauen und äh, ich habe dann zwei, vier Terabyte Platten per USB da dran und äh, ich möchte gerne Minimum in einem Raid 1 laufen lassen und so. Ich habe selten gehört, dass jemand sich sowas baut, einfach nur mit einer riesen M2 da dran. Das finde ich total spannend. Ja. Muss <lacht> ich ehrlich sagen.
0: Ich habe mir das natürlich auch überlegt, weil nass ist ja eigentlich RAID, oder? Also wenn du wenn du nass sagst, denkst du RAID. Und ja, also ich habe mir dann überlegt, ich mache halt regelmäßig Backups nochmal auf eine externe SSD. Und wenn dieses M2-Teil jetzt irgendwann kaputt geht, ja, Pech gehabt, dann spiele ich halt mein Backup zurück.
1: Mhm. Da, ja, da brauche ich keine vier
0: auch. gespiegelten Platten in der NAS. Genau.
1: Ich glaube, das kommt auch eben immer so ein bisschen an, an, auf den Anwendungsfall an. Und äh, das ist eben genau dieser Aspekt halt, dass du halt durch dieses Baukastenprinzip halt ganz äh, explizit auf den Anwendungsfall hin deine Lösung zusammenbauen kannst. Das ist quasi wie so Lego Steine, mit denen du dann dein äh, ja, Wunschgerät zusammenstecken kannst. Sozusagen.
0: Ja, und auch beim beim Media-Player oder in meinem Fall mehr beim Music-Player, da bin ich, wenn ich so eine QNAP oder so eine Synology habe, bin ich halt auf diesen einen, auf einen, diese eine Musikverwaltung angewiesen, die da eingebaut ist und äh, kann da jetzt nicht einfach mal äh, fünf verschiedene äh, Systeme ausprobieren und gucken, was am besten funktioniert. Ne? Ja, ja.
2: Ja, das hat, das hat mich auch so, so wahnsinnig gemacht. Ich hatte mir damals auch wesentlich mehr versprochen. Ich habe auch so eine synology nas hier, dass die wesentlich mehr Systeme in ihren App-Store aufnehmen oder dass die Community, da gibt es ja auch Communities für, ähm, dass die noch mehr machen. Aber das ist, war, also die, mein Resümee von sechs Jahren, glaube ich, habe ich das Ding jetzt hier stehen, ist es ist leider sehr traurig und die Performance ist unterirdisch. Wenn sie was gemacht haben, dann ist es meistens so schlecht, dass man sich jedes Mal denkt, ist okay, ich kaufe dann doch ein Pi und stell den irgendwo hin und lass den das machen oder so. Also, das und ist zumindest auch mein Hertz, Feedback.
1: Das hat ja irgendwie nicht viel, was, was ich finde, Megahertz so einen komischen Embedded
3: Ding also ist doch, oder?
2: Bei mir sind es, äh, glaube ich, sogar 1,2 Gigahertz wow, und 2 äh, RAM ja, aber ganz ehrlich, Lobel. selbst das, also ja, <lacht> also selbst damit kannst du ja viel erreichen. Ne? Also sieh dir den Pi 1 an. Ich weiß gerade gar nicht die Specs mehr. 700 Megahertz, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Der war auch schon schneller. Kann also, auch schon coole Sachen mitmachen. Ne? Genau, der, der reicht für sowas, also klingt jetzt bescheuert, wenn man sich so ein bisschen überlegt, man möchte wirklich auf so ein absolutes Minimum nehmen, hätte man Ralf sein Projekt auch genau damit noch
1: realisieren können. Ja, das weil den möglich- dann mit einem, ohne USB-3-Anschluss. Okay. Er braucht einen USB-3-Anschluss yeah. für so
2: Ja, also, so. um performance-mäßig, gar keine Frage, da musst du nicht drüber, müssen wir nicht drüber reden. Das ist, äh, wenn ich eine M2-SSD irgendwo anklemme per USB, sollte ich halt zumindest so annähernd möglich, Möglichkeit haben, die Geschwindigkeit zu nutzen. Aber, es wäre halt trotzdem möglich gewesen, so eine alte Kiste einfach zu nehmen. Und, das kannst du halt nicht machen. Mein Synology NAS, wenn ich das in, ich sag mal, vier Jahren irgendwann ausmiste, das ist das Schrott macht keiner mehr was. Das will niemand mehr. Das kann ich nicht verkaufen. Das kann ich nicht für irgendeine Wetterstation oder sonst irgendwas verwenden. Das ist einfach nur Elektroshort. Ja, das, das stimmt. ist echt traurig. Also
0: ich habe mir jetzt auch überlegt, ich habe ja jetzt im Moment auch noch meinen Raspi 3 in Betrieb, oder, der da hinterm Fernseher seine Dinge verrichtet und ja, da ja mein, um um, die, um die, die die den Kreis da mal zu schließen, mein BQ Aquarius Badezimmerradio gibt's ja nicht mehr. Also wird jetzt entweder aus dem Raspi 3 ein Badezimmerradio gebaut oder ich nehme es hier als Piehole oder als, äh, wie heißt das andere Ding, äh, add, nee, wie heißt das, ähm, es gibt doch noch so ein zweites, oder? Ad-Defender Ad oder irgend sowas. Ihr wisst, was ich meine. Edgar, ich, mein. ich habe es gerade Edgar, nicht Edgar, Edgar, genau. Ja, also der, der, der Edgar. Also der Edgar. <lacht> also eben, es gibt, es gibt einfach so viele Anwendungszwecke, die du damit dann umsetzen kannst. Und das, das finde ich echt cool.
3: Ja.
0: ja, und also zum Thema Geschwindigkeit. Ähm, ich habe jetzt noch keine Messungen gemacht. Also dieser diese WD-Blue, dieser MD2-Chip, der kann laut Prospekt irgendwie 2600, was, Megap. Mega irgendwas pro Sekunde. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die Einheit ist.
1: Die Tech-Fans unter unseren Hörern hören ja, jetzt nur ja. kurz weg. Ja,
0: ja. Also, der, der kann maximal 2600, gell, okay, whatever. <lacht> ähm, ich, 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 ich weiß, nicht, was, ich glaube, wir
1: das Thema jetzt ab.
0: Ich, ich weiß nicht, was USB 3 hergibt an Übertragungsrate. 10 ähm,
2: Gigabit ist das Maximum.
0: Ja gut, das wäre ja das wäre ja viel
2: mehr. Ne? Aber es ist nur technisch. Also äh, technisch. Ja. Was der Pi kann, weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf.
0: Ja, also ich werde das mal messen und ich denke, ich werde auch noch äh, mindestens einen Artikel schreiben. Also ich werde sicher mal einen Artikel schreiben zu diesem Thema äh, Raspi 4 äh, mit halt so einer M2 dran und dann auch noch einen Artikel schreiben zu dem Thema äh, äh, Music Player Demon wie das alles so funktioniert hat und wie ich das konfiguriert habe sobald es läuft bei mir genau ja. aber man kann sich auch noch andere dinge bauen außer so ein raspi nass nämlich man kann self hosten nils
2: ja richtig ich habe mir mal ähm, aus gegebenem anlass äh, einmal juno host und freedom box angesehen und verglichen so ein bisschen ähm, das Ganze ist äh, eigentlich aus einer Schnapsidee von mir entstanden bei einem Videochat mit ein paar Freunden, äh, dass ich irgendwie Lust hatte, ach so, soll ich nicht mal einen Matrix-Server für uns hosten? Ähm, das wäre doch mal lustig. Äh, lass uns das doch so mal antun. Äh, hab ich Irgendwann, die haben das total vergessen und ich habe mir gedacht, ach ja, jetzt mietest du mal einen zweiten Server, habe mir online einen gemietet und habe versucht, mich an einem Matrix-Server äh, den irgendwie zum Rennen zu bringen. Das hat lange nicht geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt, es muss doch einfach gehen. Und dann bin ich mal irgendwann auf einen Artikel gestoßen von uns, der dann irgendwie sagte, ach ja, mach das doch per Unohost oder Freedom Box. Und das habe ich dann einfach mal gemacht und habe mir diese beiden Systeme mal angeguckt. Um mal eben zu sagen, was es denn überhaupt ist, Unohost wie auf Freedombox, sind eigentlich Appliances für Menschen, die sich entscheiden, selbst zu hosten. Heißt, ein Server zu Hause hinter ihrem Router zu betreiben und den frei ins Internet zu hängen. Um Da gab es ja mal so, glaube ich, mal eine Diskussion auch im Talk, ne, was ist jetzt wirklich Self-Host und was nicht. Ähm, Für mich ist auch genau das, das ist Self-Hosting. Wenn ich das Ding bei mir hardwaremäßig, es steht in meinem Schrank, es ist mit einem Gabel an meinen Router angesteckt und funktioniert genau so. Das ist Self-Hosting, nichts anderes. Wenn ich das irgendwo miete, dann ist das halt, ja, ich habe mir irgendwo fremde Hardware gemietet. Ähm... Ja, Stichwort Hardware. Was braucht man, um sowas zu machen? Das fand ich äh, sehr erstaunlich. Da habe ich auch gedacht, so mh, ja gerade wenn du so Appliances hast, die werden ja manchmal riesig. Ja? Da brauchst du relativ dicke Hardware. Nee. gibt es auch echt zwei coole Images für jeweils für ein Pi, also jede, jeweils für Unohost Host und Freedom Box. Ähm, ich glaube Freedom Box verkauft sogar eigene Hardware, wenn ich das richtig im Kopf habe und äh, Was da jetzt genau drin hängt bei der Freedom Box, wenn du die kaufst, weiß ich nicht. Ich habe mir auf jeden Fall heute noch mal kurz schnell den Preis angeguckt. Ähm, Der war eigentlich echt fair, wo ich auch gedacht habe, ey, cooles Teil für den Preis. Da tut eigentlich gar nicht mal weh. Das ist eigentlich
1: so diese olimax Hardware. Die haben einfach, also sie verkaufen das nicht selbst. Sie haben mal so eine Partnerschaft gemacht mit der Olimax. Das ist so ein osteuropäischer Hersteller. Und das ist, ich glaube, der ist so Raspberry 3-Niveau, würde ich sagen. Ja, irgendwie so aber das, mit vorinstallierter Friedombox einfach. Ja, aber das ist
2: auch cool. Also die, 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 mhm. die Kosten dahinter, die waren halt, wo ich gesagt habe, okay, dafür kann man sich das ernsthaft überlegen, sich so ein Ding mal irgendwo hinzustellen und zu kaufen.
1: Hast du das noch im Kopf, was es
2: kostet? irgendwas um die 80 Euro, oder ja, Dollar, Dollar oder so. Also ich bitte nagel mich nicht drauf fest. Also, liebe Zuhörer, guckt nach. Ich habe einen Link zu der Seite in den Shownotes. Aber ich. Mein um den Dreh war das. Das Mhm. ist also wirklich nicht so teuer. Ähm, Ja, ich habe halt die beiden Systeme genutzt, mal auf einer externen Hardware, weil ich ein bisschen meine Internetleitung rausnehmen wollte. Ähm, Ein paar von euch wissen es schon, ich wohne halt ein bisschen ländlicher und da hat man halt 25 MBit in Deutschland und das ist schnell. Also muss man halt so ein bisschen mal gucken. Und da kann ich zu Hause nicht ganz so viel betreiben. Zumindest für eine Nextcloud ist es wirklich nicht sinnvoll. Also habe ich halt mir mal einen externen Server geschnappt. Was war das? Ein Vierkerner mit äh, 8 GB RAM und 200 GB SSD. Den habe ich mir gemietet für ein paar Euro und habe da mal mit Juno und äh, angefangen und habe damit mal rumgespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden, das wird jetzt ein bisschen... Äh, kurzes Erzählen von mir, was für Vorteile Nachteile ich so sehe. Ähm, zum Beispiel Unohost ist ein sehr cooles System, wenn man wenn man viel auf Dokumentationslesen steht. dann Es hat eine sehr gute Dokumentation, es hat extremst viele Apps, ähm, die schon vorher da sind. Die, also da war ich wirklich erschlagen von. Ich glaube, es, es sind irgendwie 50, 60 Stück, die irgendwie da drin sitzen. Und das war richtig viel. Und alle auch sauber dokumentiert, dass man sie in einem äh, die Inst- den Installationsprozess sehen kann, in einem GitHub-Repository. Und äh, da sind auch wirklich große Projekte dabei wie zum Beispiel Nextcloud, Synapse, äh, Bitwarden oder Mastodon, die man dann mit wirklich One-Click einfach installieren kann. Und sie laufen. Ähm, dazu ist es auch gleichzeitig die größte Schwäche, finde ich, von Unohost. Es sind auch viel zu viele Apps dabei, die eben nicht funktionieren. Also macht macht's ganz cool, in deren Übersicht ähm, werden sie erstmal ausgeblendet. Man muss sich kaputte Apps erstmal anzeigen lassen. Und wenn man die mal sieht, dann sind da überall so gelbe oder rote Zeichen dran. Und das ist richtig viel, was da noch kaputt ist oder was nur teilweise funktioniert. Und das ist auch gleichzeitig echt deprimierend, wenn man dann da sitzt und denkt, so, oh Mensch, das wollte ich genau das wollte ich haben und es funktioniert wieder nicht war ich sehr, sehr traurig drüber. Äh, funny Story dazu war, dass ich irgendwie am, über Junohost meinen Matrix-Server ins ins Laufen bekommen wollte und dann durch so wochenlanges Suchen plötzlich äh, bei einem Issue von Leo gelandet bin, die zufällig den gleichen Issue hatte vor, ich glaube, einem Jahr oder so. Ich weiß es nicht. Oh, Habe ich ein bisschen geschmunzelt drüber, weil ich irgendwie me auch. <lacht>
1: Ja, Klassen. das ist halt schon, das ist halt wirklich so ein bisschen so bei Unihost. Ich wäre jetzt, das hatten uns am Anfang auch so, war am Anfang nicht so. Am Anfang wurden die Apps, die nicht supportet sind, gar nicht angezeigt. Es ist halt so ein bisschen so ein ja, ist so um, ein Grad Wanderung auf Messerschneide, würde ich es mal nennen, weil du willst natürlich andere, einerseits, ich finde es jetzt so, wie sie es jetzt gelöst haben, eigentlich optimal, dass du es erstmal ausgeblendet hast und dann, wenn du es eingeblendet hast, dann siehst du halt die, weil was sie natürlich möchten, das sind die Third-Party-Apps. Sie haben hier einen eigenen Fundus, diese Core-Apps und dann der Rest wird halt von der Community gemacht. Und was sie natürlich möchten, ist andere Entwickler von extern auch motivieren, äh, dann halt mitzumachen und eben diese Dinger wieder ins Laufen. Da finde ich jetzt den Weg, den sie gewählt haben, eigentlich ganz gut. Aber da ist natürlich dann die Freedom Boxen das komplette Kontrastprogramm. Also bei Junohos
0: <lacht> kann man sich das ein bisschen vorstellen wie bei Wine, oder? Also bei Wine gibt es ja dann auch eine lange Liste von 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 Spielen und von Applikationen, die dann äh, so Bronze, Silber, Gold gerätet sind. Und ja, bei genau Junohos genau. ist das eben... Äh, gleichermaßen. Und ich finde es eigentlich gut, dass sie den kompletten Katalog zeigen bei jeder äh, App, dann aber sagen, äh, das ist jetzt Premium oder äh, funktioniert nur so halb. Weil dann ist die Information mal da, man sieht aber gleichzeitig auch den Gesamtkatalog.
2: Ja, also das nicht falsch verstehen, ich fand das auch total super. Ich fand es halt auch Deine hat nicht funktioniert. Das gibt's zu. <lacht> ja, ich war ich wirklich. Ich habe wirklich dreimal in die Ecke geschmissen, habe mich gezwungen, da wieder dran zu
1: gehen, weil mich. Hättest du mich auch noch früher gefasst. gefragt, ich hätte es dir sagen können. Also ich musste auch erst wieder überlegen, aber ja. Vielleicht noch kleiner
0: kleiner Einwurf, bevor wir dann über Freedombox auch noch reden. Du hast geschrieben, Juno you know Host, gute Dokumentation. Und du beziehst dich da vermutlich auf die Dokumentation von Juno Host selbst und zu den einzelnen äh, Apps, die es da gibt. Aber es gibt natürlich auch noch die sehr gute Dokumentation von Leo, wie man nämlich JunoHost überhaupt einrichtet. Und da hatten wir, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Woche auf GNU Linux.ch hat Leo da nochmal einen Artikel zu geschrieben, mit einer Klammer auf, hoffentlich abgedateten Klammer zu Version dieser Dokumentation, mit der man äh, wirklich Juno Host dann kinderleicht zu Hause installieren kann.
1: Natürlich immer, latest and greatest, kennst du doch. Ja, also wir haben einmal, also wir haben beide Dokumentationen auf Kunden, die können wir auch noch mal verlinken. Einmal zur Freedom Box in der Virtual Box, das finde ich eigentlich auch noch ganz gut. Ja, weil wenn man irgendwo einen PC rumstehen hat, kann man sich das schön in der Virtualbox laufen lassen. Und das hat halt auch ein paar Vorteile. Man kann irgendwie das Ding gut wegsichern. man kann irgendwie, ja... Kann, also ich finde diese Virtualisierung darunter eigentlich immer ganz, ganz nett. Und für Unohost für Dokumentation habe ich nämlich mal dazu entschieden, das mal zu beschreiben, wenn man irgendwie einen alten Laptop irgendwo rumstehen hat, den man irgendwie nicht mehr braucht. Der braucht einfach WLAN und lan Anschluss. Und dann kann man den halt einfach in die Ecke stehen, äh, stellen, an den Router hängen und dann mitlaufen lassen. Der Laptop hat halt auch Vorteile, dass er halt, wenn er noch funktioniert, dass er halt eine eingebaute Batterie hat, dann hast du sowas wie eine kleine Mini-USV und ja, du hast auch mal einen eingebauten Bildschirm. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Raspberry nimmst oder so, dann musst du erst wieder einen Bildschirm dranhängen. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Raspberries sehr oft auch, oder überhaupt mal, ich habe eigentlich tatsächlich nur Raspberries, aber meine... Embedded-Geräte eigentlich immer headless laufen und äh, wenn dann irgendwas nicht tut, muss man das wieder irgendwie ein HDMI-Kabel anklemmen und so weiter. Tastatur ist immer ein bisschen mühsam und da bietet sich halt so ein alter Laptop halt zu paaren. Und viele haben halt noch irgendwie so alte Dinge, Es kann muss halt irgendwie, ja, sollte man, so, ich glaube 32-Bit-Images gibt es nicht mehr, ne? aber bis vor kurzem gab es tatsächlich noch 32-Bit-Images. Aber 64-Bit sollte schon mal sein, aber dann kann man eigentlich loslegen.
2: Ja, das ist, das ist auch einer der coolen Vorteile von den Appliances insgesamt, dass man sie halt auf fast jeder Hardware irgendwo reinschmeißen kann. Egal, ob du ein virtualisiertes System hast, ob du ein Proxmox laufen hast, ein VMWare oder halt wirklich irgendwelche realen alten Notebooks, die rumrennen. Ne? Das ist, äh, hat mich auch echt begeistert. Also, ähm, um die Konsistenz dann auch zu sehen, ich habe mal zum Vergleich das Ganze auch auf einem Pi noch installiert und in einer virtuellen Maschine und in allen lief es gleich gut. Also bei meiner virtuellen Maschine ist es mir sogar passiert, dass ich die komplette Installation von ähm, den beiden Systemen gar nicht mitbekommen habe, dass ich vergessen habe, mehr CPUs zuzuordnen. Also das Ganze lief auf einem Single-Core. Und ich war trotzdem von der Performance noch relativ angetan, wo ich gedacht habe, oh, die sind aber ganz schön fix, die Web-Interfaces.
1: Ja, okay. wenn wir jetzt zum Beispiel... Ähm nur IP, also wenn man nur IPv6 möchte, kleine Schleichwerbung, können wir mal als Sponsoren anwerben, hust hust. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine IPv6-VM laufen bei Ungleich, die machen ein IPv6-only-Hosting. Und da kannst du dir dann irgendwie auf so eine Single-Core-Maschine mit 1GB RAM und 10GB Disk oder so für zwei Franken im Monat 50, glaube ich, im Monat mieten. Und das ist halt eigentlich auch noch cool für solche Experimente.
2: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und Nils, wie war jetzt deine Erfahrung mit Freedombox?
2: Ah, Ja, ja, Freedombox, ähm, was mich wirklich begeistert hat an Freedombox, waren wirklich drei Dinge. Das erste war, es ist halt integriert in den Debian-Repositories. Das fand ich irgendwie super toll, weil das hat mich gefreut. Keine Ahnung, ich kann nicht ganz genau erklären, warum, aber ich dachte, so, ach ja, das ist ja simpel, das ist ja schön. Dann funktioniert das ja einfach. Ne? so Das ist so dieses Gefühl, wenn etwas in den Debian Repositories ist, dann, ja, dann funktioniert das. Also du machst
0: einfach ein App-Install-Freedom-Box fertig, oder? Ja, ich glaube schon. nicht Ich weiß gerade
2: gar nicht, wie das Sorry. Paket heißt. Ja, also man muss noch ein paar Schritte machen, wenn man es wirklich dann von Grund auf aufsetzt. Aber trotzdem, es geht. Es war sehr irgendwie beruhigend, muss ich zugeben. Ähm, Was ich noch sehr gut fand, was mir bei Unohost nämlich gefehlt hat, war VPN-Server. Und zwar, wenn man trotzdem möchte, also wenn man will, kann man sich ja überlegen, man installiert einen VPN-Server und verbindet sich mit seinen Endgeräten, die sich außerhalb des Netzwerks verbinden, immer erst per VPN zu seinen einzelnen Systemen und macht den Datenaustausch nur über VPN. Somit ist man halt sicher, dass man eine verschlüsselte Verbindung hat und äh, man muss nicht alles nach außen hin öffnen. Das habe ich jahrelang zum Beispiel getan für meinem Solology NAS. Ich habe halt nur einen VPN-Port geöffnet und gesagt, okay, nur damit darf ich jetzt äh, kommunizieren und alle anderen Dienste dürfen nicht raus rauskommunizieren. Ähm, das kann man jetzt sagen, wie man möchte, ob das paranoid ist oder nicht. Ich fand es halt sicherer. Mir hat es besser gefallen und ich habe mich wohler gefühlt. Um, das fehlte mir bei Unohost, aber das hatte Freedom Box einfach sofort da. Da war, hätte ich mich drauf, draufklicken können und es funktionierte. Das war halt ähm, sehr angenehm. Da war ein WireGuard-Server innerhalb von zwei Minuten eingerichtet. Das war ein Traum. Da habe ich äh, unter Unohost länger für gebraucht, um ehrlich zu sein. Um, was mich auch direkt dazu führt, dass bei Freedom Box. Einfach die Performance stimmte. Also das ganze Webinterface, das war unfassbar schnell gefühlt. Also ich habe mich wirklich riesig gefreut, damit zu arbeiten. Es war egal, was man geklickt hat, es hat funktioniert, es war schnell, es lief. Das war top. Da habe ich bei Unohost schon eher so zwei, drei Sachen gehabt. Da hat er mal wieder geladen, dann hat er wieder gebraucht. Und ja, also nicht schlimm, aber naja, so ein bisschen halt eher in Richtung altbackend und ein bisschen langsamer. Aber Freedombox war da halt super schnell, da war ich richtig, richtig ähm, glücklich drüber. Was aber bei Freedombox zum Beispiel wirklich genervt hat, war dünn-DNS. Das kann Juno Host wesentlich besser. Also Freedombox äh, kriegt das mit dem dünn-DNS nicht sauber hin. Also äh, ich weiß nicht, wie ein Anfänger, der sich noch nicht viel mit dem Thema beschäftigt hat, da wirklich dran gehen soll und sagen soll, ja okay, ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Da habe ich mich, ich habe es extra aus, dem, aus, der, aus der aus der Sichtweise eines Anfängers betrachtet, weil ich sagte, okay, wofür ist es für wen ist es das, das soll ja in Richtung Anfänger auch zielen, die sollen auch ermutigt äh, werden, sowas zu nutzen. Und da habe ich drauf geguckt, hab ich gedacht, der weiß doch gar nicht, was er tun soll. Der hat das zwar dann lokal laufen, das funktioniert <lacht> ja einwandfrei, <lacht> aber er kriegt es nicht nach außen. Ja, also, also das, ist bisschen,
1: ja. Ja, das ist aber so ein bisschen so auch so eine Schwierige Geschichte, weil die sitzen, das hängt halt auch damit zusammen, wo Freedombox verortet ist, weil Freedombox verortet sich natürlich schon auch im Debian-Projekt viel gezielter im Bereich freier Software, als zum Beispiel Unohost. Unohost möchte einfach nur, dass du selber hostest, schnell, schnell, schnell dein Zeug hosten. Da geht es nicht so sehr um diese ganzen, sage ich mal, ethischen und moralischen Aspekte. Und deswegen wird zum Beispiel standardmäßig bei Freedombox auch so ein dünn DNS-Service, der sonst vor zum Einsatz kommt, mit dem Namen Gnudip verwendet. Und der ist nahe unmöglich zu konfigurieren, selbst für mich. Als jemand, der sich wirklich mit dem Zeug auskennt, ist das Teil echt übel. Also da kann man wirklich tatsächlich nochmal ein bisschen nachbauen. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, zum Beispiel die Freedom-Box mit PageKite ans Netz zu bekommen. Da braucht man noch nicht mal ein Loch in die Firewall zu bohren. Also da kann man einfach dann über einen externen Service gehen, PageKite-Service, der haben so eine Kooperation mit. Und dann kann man aber nicht alles machen. Aber das Webinterface ist erreichbar und solche Geschichten laufen dann schon mal. Also da gibt es noch tolle Möglichkeiten. Aber das stimmt, Das insbesondere Gnudip ist echt übel.
2: Ich habe echt lange gebraucht, bis es halbwegs lief. Da habe ich echt gefressen. Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch äh, wirklich die Variante gewählt. Habe ich jetzt Lust für jeden Dienst, äh, mir ein Loch in meine Firewall zu bohren? Ach komm, wir machen für den Test bei mir in der virtuellen Maschine, die ich lokal hatte, weil für meine Online-Sachen habe ich eine Domain, äh, Exposed Host und hau raus das Ding. So, Da hatte ich dann Ruhe und dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert. Trotzdem fand ich es schade, weil ich hatte es halt von Juno House gesehen, wie schön das funktioniert. Wie einfach. Die einen da durchleiten, die nehmen dich an die Hand. Wenn du ein bisschen liest mit Verstand, dann verstehst du das, dann machst du das einfach. Dann ist das gar nicht so kompliziert. Ja, dann ist cool. Aber nichtsdestotrotz, ich will gar nicht so sehr rumhacken auf Freedom Freedombox, weil es gibt noch einen negativen Punkt, den ich schade finde. Es ist halt eine sehr geringe Anzahl an Apps vorhanden, die man sich... oder ja, Software, Third-Party-Software, die man installieren kann, ähm, die ist die ist gut, die Auswahl ist toll, wir fehlen ein, zwei Sachen, ja, aber die wichtigsten Sachen sind da, ähm, mal von der Nextcloud aus, äh, aus abgesehen, die finde ich eigentlich ziemlich wichtig, aber die ist halt leider nicht da. Ähm, da aber was da ja ja, SingSync äh, ist drin, ist super, kenne ich ja auch, ist ein klasse Tool. Kann man auch dafür nutzen. Also als Alternative, falls man nicht eine komplette Appliance nochmal in der Appliance haben möchte. <lacht> und das für
1: Sharing hat es, glaube ich, auch noch irgendwie dieses Clearer-Fool, das heißt, so, wo du so One-Time-Files mit private links sharen kannst mit anderen und auch Upload-Space anbieten kannst.
2: Ja, also hierbei geht es mir, also zum Beispiel Nextcloud-Nutzen habe ich vielen Leuten empfohlen, in denen, dass sie da ihre Handy Fotos mhm. mit sichern können. Ja. Ähm, Weil es recht simpel ist. Sie kriegen die App irgendwo, sie können sie installieren, sie können sie konfigurieren und das funktioniert. Das ist halt so, das mögen die oft und da äh, haben wir ja vorhin schon mal gesprochen, so das, was sie oft haben, wollen sie auch wieder haben. sechs, sechs,
1: sechs.
2: Da geht damit auch. Äh, muss ich aber zugeben, war nicht ganz so intuitiv zu machen. Da musste man so ein bisschen drüber nachdenken, wo man was macht. Aber ich muss eine Lanze brechen. Egal, welche App ich installiert habe bei äh, Freedombox, sie hat funktioniert. Es hat einwandfrei, tadellos funktioniert. Also ich war erstaunt, wie schnell ich plötzlich einen Synapse Server installiert hatte mit einer Kopplung der User, die auf der Freedombox installiert äh, angelegt sind. Und es war überhaupt kein Problem. Das, da habe ich bei äh, der beim Synab, äh, bei Unihost habe ich halt für den synapse server Wochen gebraucht, bis ich rausgefunden habe, warum der nicht starten möchte.
1: Ähm, und hier. Da hättest du aber echt fragen können. <lacht> da ja, echt, fragen.
2: ja, aber ich bin, manchmal bin ich ja auch ein bisschen eitel.
1: <lacht> ja, okay, kann's ja sein, aber dann darfst du dich nicht beschweren.
2: <lacht> Nein, also ich will es ja nicht schlecht reden. Das ist ja immer ganz wichtig. Ich will die beiden Sachen nicht fe- äh, schlecht reden. Sie sind super. Sie sind beide extrem. Cool. Also, das yeah. ist egal wie, wie viel Rant jetzt quasi aus meinem Mund auch kam, muss ich halt klarstellen, die beiden Projekte sind klasse und machen Spaß. Ähm, das eine ist für Leute, die nicht viel brauchen, also Freedom Box ist für die Leute, die sagen, okay, ich brauche wenig Apps, äh, die aber dann zuverlässig und schnell und simpel und vielleicht auch sogar teilweise nur lokal, wenn sie es nur lokal möchten und kein Dünn DNS eingerichtet kriegen. Ähm, und das andere ist halt für sagen, ja, ich brauche ganz viele verschiedene Dienste und so, ich brauche so einen großen App-Katalog, wie nur irgendwie möglich, mit exotischen Sachen wie eine Haushaltsverwaltung und ich schieße mich tot. Also da waren tolle Sachen bei, wo ich mich kaputt gelacht habe, drüber fast schon. <lacht> die, die nehmen dann Juno Host. Also deswegen, beide Projekte haben absolut ihre Daseinsberechtigung, sind total klasse und sind immer einen Blick wert. Also das ist ganz wichtig. Ich habe bei mir jetzt noch eine Frage stehen, wer soll es nutzen? Anfänger oder Profis? So, ich muss sagen, es ist ein Mittelweg in meinen Augen. Die Anfänger, wenn sie ein bisschen weiter fortgeschritten sind, sehr gerne. Aber die, ich sag mal. Ganz blutigen Anfänger, die sich noch nie Gedanken gemacht haben, wie hoste ich einen Dienst, was ist eine Firewall-Regel, was passiert, wenn ich äh, einfach wild irgendwelche Ports in meinem meinem Router öffne, die sollten, glaube ich, noch die Finger davon lassen und Leute fragen, die sich ein bisschen damit auskennen und dann gemeinsam irgendwas machen. Also dann nicht den Fehler wie ich begehen und nicht einfach jemanden fragen, der das vielleicht wissen könnte und dann einfach mal machen und dann fragen. Doch, dann doch. das finde ich
1: grundsätzlich gut. Ne? Nur irgendwann ist halt die Frustrationsschwelle dann so groß. Also ich finde es ja gut, dass du dich durchgebissen hast. Aber viele geben dann halt auf und sagen, na, es tut nicht, ich schmeiße es in die Ecke. Und das mhm. ist halt nicht so. Also das muss man ganz klar sagen. Man findet eigentlich mit ein bisschen Hilfe oder auch ein bisschen äh, Einsatz für alles eine Lösung in dem Bereich. Und das ist halt das Tolle. Und ich finde, du hast es jetzt wirklich ganz gut zusammengefasst. Ich sehe es halt genauso. Ergänzend kann man vielleicht noch sagen, dass bei, also ich bin beiden Projekten ja schon Ewigkeiten, eigentlich seit Beginn äh, dabei. Also mir gehört auch sehr lange die Domain Freedombox.org zum Beispiel. Ach, lustig. Ähm, Und, äh, ja, und ich äh, finde halt beide Projekte mega, mega gut. Ich mag halt, Einerseits den Ansatz, den Debian-integrierten Ansatz, aber der bedingt halt dadurch, dass du alles als Debian-Paket veröffentlichen musst, dass halt die Softwareauswahl einerseits kleiner ist und zweitens halt solche Sachen wie Webapplikationen in Debian, das kannst du mal vergessen. Ja. Das kannst du vergessen. Also die haben das ja mal probiert, Nextcloud und Debian zu paketieren. Das kommt so oft eine neue Version raus. Und bei Debian Stable heißt ja irgendwie das Motto: Hey, wir machen eigentlich nur ein, quasi ein neue, neues Paket, wenn irgendwie ein kritischer Bugfix da drin ist. Und dann fixen wir nur den einen Bug in diese möglichst nur den einen Bug und lassen den Rest unangetastet, weil sie ja irgendwie so auch gewährleisten wollen, dass die Software sich nicht so groß ändert. Und wer sich dann aber eine Nextcloud die drei Monate irgendwie neu erfindet und dann quasi... Ein komplett neues Cloud-Betriebssystem als Paket deployed werden muss, waren die dann ganz schnell wieder draußen aus dem Debian-Repositories. Und wenn du dir zum Beispiel WordPress in Debian anguckst, das ist eine steinalte Version. Die hat die wichtigsten Sicherheitspatches zurückgeportet, aber das ist eine uralte WordPress-Version. Klar kann man die noch benutzen, aber wenn man irgendwie so Web-Apps und sowas verwenden will, will man die in der Regel nicht als Debian-Paket installieren. Und deswegen macht das ja Unihost mit ihrem eigenen Installer, die haben ja so eine Kombination, nutzen die als Basis, mit ihren eigenen Installern. Es gibt auch noch weitere Lösungen, die das Ganze dann in Containern äh, realisieren oder versuchen zu realisieren. Sind aber auch noch relativ in den Kinderschuhen oder halb proprietär. Ähm, und von daher, äh, ja, man, ich finde es wichtig, dass man sich mal informiert und dann halt auch so wie du es jetzt gemacht hast, wirklich beides auch mal anguckt und ausprobiert und sagt, hey das ist cool, Das ist jetzt genau das, was ich möchte. Und äh, ja, wenn einem die Freedombox reicht, dann ist die Freedombox super. Wenn das dann aber doch eine Nextcloud sein soll, dann ist möglicherweise der Unibus besser, oder? Man installiert sich halt parallel auf der Freedombox eine Nextcloud, was auch dokumentiert ist und möglich ist. Also ist ja auch nur ein Server. Also mhm. man kann sich da auch mit SSH einloggen und hat auf seinen eigenen Server natürlich Rootrecht. Stimmt, wenn es anders wäre. Ja. <lacht>
2: Ja, aber genau das ist das. Ich sehe es genauso. Das ist super. Die Projekte, ich freue mich total darüber und weil sie nehmen mir halt auch ein bisschen Arbeit ab. Ich mache zwar gerne IT, aber wenn ich überlege, ich mache es halt auch acht Stunden am Tag und dann äh, abends, nachmittags, freut man sich schon, wenn man seine eigenen Sachen nur mal kurz eben updaten muss oder nur mal schnell eben guckt, okay, Patches sind da, funktioniert, die App äh, kann ich hier draufklicken, einfach aktualisieren und alles ist sauber, ne? Das ist äh, schon sehr entspannt. Also, da muss man vielleicht auch
1: dazu sagen, bei Freedom Box gibt es halt zwei äh, Zweige. Einmal eben den Stable-Branch, der ist dann noch... Hast du den Stable-Branch probiert oder den Testing? Ich hatte Stable äh, versucht. Ja. Genau, das ist halt dann irgendwie Stable, Debian Stable Analog. Und dann Testing ist halt Debian Testing Analog. Und der Testing-Branch, der entwickelt sich halt schneller weiter. Da gibt es dann halt schneller auch neue Apps, neue Features und so weiter bei Freedombox. Aber es bricht halt auch mal was. Und da muss man dann doch auch mal wieder auf die Command-Line und dann doch irgendwie mal ein gebrochenes Update manuell nachbessern. Und da kann man dann halt irgendwie schön auswählen, was will man, wenn man irgendwie wieder eher was Neues, aber dafür eher so Rolling-Release-mäßig so Arch Linux oder Manjaro-Style? Oder will man einfach nur den stabilen Stein in der Ecke stehen haben, der einfach nur das tut, was man von ihm erwartet, sozusagen?
2: Also ich muss sagen, wenn wenn man sowas macht, so Selbsthosting, dann sollte man sich die Arbeit halt auch so einfach wie möglich machen, weil man man ist mit sehr vielen Sachen konfrontiert, die man vielleicht gar nicht vorher bedacht hat. Und da sehe ich halt schon so, okay, Nimm den Stein, stelle dich in die Ecke. Testing, hey, <lacht> Stein, was will ich mit
1: dem Stein?
2: Ja, für den, für die ersten Schritte. So ja, muss ja. man glaube ich, dann besser definieren. Also das oder? ist
1: wirklich Geschmackssache. Das ist auch ein bisschen sich selber da finden in dem Bereich und das Richtige. Ich denke, das kann man genauso wie, wie eben diese Grundwahl nehmen wir jetzt Freedombox oder Juno-Host, kann man nicht abschließend beantworten. Da gibt es keine ultimative Antwort und du kannst nicht sagen, das ist jetzt besser oder das. Du musst dir wirklich, wie bei allem, was wir uns heute angehört haben oder was wir besprochen haben, angucken, was ist mein persönlicher Anwendungszweck und was kann kann ich daraufhin am besten für mich nutzen.
0: Ja, also ich glaube, das Fazit zu diesem Thema ist, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr selbst... äh Selbsthosting. Wenn ihr Selfhosting betreiben wollt, dann sind Unohost und Freedombox sicher eine gute Wahl äh, mit guter Dokumentation und auch Leuten, die man dazu fragen kann. Geht einfach volle Kraft voraus in dieses Thema rein, genauso wie wir jetzt auch zu unserem Interview über freie Software für das Handwerk kommen mit der Software Kraft und äh, viel Spaß beim Interview, das ich mit Klaas Freitag geführt habe. Ja, heute begrüße ich beim GNU-Linux-News-Interview den Klaas-Freitag. Wir haben dieses Mal ein ganz besonderes Thema, nämlich eine Software für Anwender. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, herzlich willkommen, Klaas.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Klaas, erzähl doch mal was über dich als Person und was du so machst.
3: Ja, Mein Name ist Klaas, hattest du gesagt. Ich bin ähm, Softwareentwickler eigentlich schon, schon immer, ähm, heutzutage auch äh, als Beruf, ähm, arbeite seit vielen Jahren, eigentlich seit Anfang meiner, meiner professionellen Karriere, seit über 25 Jahren eigentlich fast ausschließlich im Unix-Bereich und eigentlich seit gut über 20 Jahren in, auf Linux. Das hat angefangen, dass ich ein Solaris-Projekt auf Linux portiert habe ganz früh und dann das immer vertieft habe und habe viele Jahre beim Linux-Distributor Sose gearbeitet und bei OnCloud und solchen Firmen. bin mhm. sehr überzeugt von, von Open Source und freier Software, cool. KDE-Projekt aktiv und in manchen anderen Projekten. Ja.
0: Ja, also genau wie wir auch. Also ich sag mal, der Enthusiasmus, der, den haben ja unsere Hörer und Hörerinnen auch. Also du bist sozusagen ein alter Hase mit viel Kraft.
3: Ja, das könnte man wohl so sagen. Ja, genau.
0: <lacht> genau, und damit haben wir auch schon die Überleitung zum eigentlichen Thema, nämlich Kraft. Das ist das Projekt, an dem du arbeitest. Und was ist denn Kraft?
3: Ja. So, Kraft ist ein, ein, eine Software ähm, auf dem Linux-Desktop, mit denen Handwerker und Kleingewerbetreibende und Selbstständige und, und Freiberufler und so äh, Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen und solche Dokumente erstellen können. Der Hintergrund dazu ist, ich habe solche Art von Software schon auf auf dem Atari ST eigentlich geschrieben. Genau, Ähm, das war, da war die erste Version, weil mein Bruder, äh, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, eine Firma hat und äh, da Softwarebedarf hatte, schon sehr früh. Und dann habe ich da angefangen zu programmieren. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und irgendwann war ich dann in KDE aktiv. Und dann habe ich da eben ein KDE äh, Projekt draus gemacht. Und so hat sich das dann bis heute entwickelt. Ach, deshalb fängt Kraft mit K an. Ja, genau. Es ist genau, um das gleich zu sagen: die, der Name ist natürlich eigentlich eine KDE-Abwandlung von dem englischen Kraft, mhm. also von Handwerk oder, oder Handwerken oder was auch immer das genau heißt. Ist ein wirklich ähm, ja, nicht so glücklich gewählter Name, vielleicht.
0: Och, ich finde ihn sehr ansprechend, aber. Ähm Du hast es gerade schon gesagt. Das ist halt wie bei vielen äh, Linux-Projekten oder freien Projekten. Die sind aus einem Eigenbedarf erstmal entstanden. Ist das so?
3: Das ist so ja genau. Das hat g- ganz deutlich ist das so. Also ich meine abgesehen davon, dass mir das auch immer Spaß gemacht hat, sowas zu schreiben, ähm, ist da halt ja durch diese familiäre Geschichte äh, ist das, hat sich das immer von selbst ergeben mehr oder weniger.
0: Also wenn du sagst, was hast du gesagt, Atari ST, dann ja. äh, wie lange gibt es das Projekt schon?
3: Naja, dieses Projekt gibt es jetzt noch nicht so lange. Angefangen, also Kraft selber angefangen habe ich, glaube ich, die ersten Commits sind von 2004 so die Gegend. Aber ich hatte vorher eine Version, die eben wie gesagt auf dem Atari ST gelaufen ist. Da gibt es sogar ein YouTube-Video, da habe ich irgendwann mal einen alten ST ausgegraben und habe das nochmal laufen lassen und habe das mitgefilmt in völlig verrückte Software mit grafischen Elementen und so. Dann habe ich eine Version auf Microsoft Access gemacht, gebaut. Die war tatsächlich schon bei mehreren Handwerkern im Einsatz über etliche Jahre und dann war habe ich wenn ich halt immer habe ich mir irgendwann gedacht warum sollte ich nicht ein KDE-Projekt draus machen und ähm, habe dann das so weiterentwickelt das waren dann ich glaube in KDE vier Zeiten oder drei sogar schon ich glaube drei sogar schon angefangen und habe das dann immer weiterentwickelt
0: mhm. also das sind dann als KDE-Projekt dann auch schon fünf sechs sieben Jahre oder
3: ja bestimmt genau
0: mhm. Also für alle Hörerinnen, die sich jetzt fragen, worüber wir hier überhaupt reden, den möchte ich auch mal die Webseite dieses Projektes ans Herzen legen. Die heißt nämlich vollekraftvoraus.de, also volle-kraft-voraus.de. Da kann man sich das Ganze dann auch mal anschauen. Aber wie sieht das jetzt aus? Also du hast gesagt, das ist eine Anwendung, eine Desktop-Anwendung für Handwerker und die bietet, äh, Angebots- und Rechnungsbearbeitung. Kannst du es ein bisschen genauer schildern, die Funktion.
3: Mhm. Also das Ziel von Kraft ist eigentlich, mit möglichst geringem Aufwand ordentliche bis, bis sehr gute ähm, Dokumente zu erzeugen. Also ein Handwerker muss ja ein Angebot abgeben, das passiert heutzutage immer noch, meistens auf Papier eine Rechnung, äh, da gibt es formale Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen und diesen Prozess zu erleichtern, äh, das war eigentlich mein Ziel. Ähm, weil so der, der übliche Vorgang für ganz kleine äh, Firmen ist halt dann Word-Template zu haben, aber das ist halt fürchterlich umständlich und Kraft hat da eben einen, einen Automatismus, wie die PDFs generiert werden, also die die, die Dokumente werden als halt sehr komfortabel mit, mit ähm, Template-Texten für Einführungstexte und solchen Sachen äh, erstellt. Das geht sehr schnell, weil der, der Mensch, der das bedient, kann sich auch ähm, so Kataloge mit Vorlagen, äh, also so mit so einer Art Mustertexten anlegen. Ähm, du kannst verschiedene Dokumenttypen erstellen, wie schon gesagt. Dann gibt es Automatismen, wo du aus aus einem Angebot zum Beispiel eine Auftragsbestätigung generieren kannst. Da werden dann gleich die Posten aus dem Angebot übernommen ähm, und dann auch in eine Rechnung konvertiert später. Es gibt Teilrechnungen mit Abschlussrechnungen, wo automatisch die Beträge abgezogen werden und so. Und diese ganzen Dokumente werden dann eben auch komfortabel und ohne viel Pfade und Abspeichern und Save-Face und so ähm, eben verwaltet in, in übersichtlichen Tabellen pro Kunde und mit einem Zeitverlauf und so Sachen. Also der, der Fokus für mich ist wirklich kein, keine eierlegende Wollmilchsau zu programmieren, die, die alle möglichen Funktionen hat, die man sich in dem Bereich vorstellen könnte und das sind wirklich viele, sondern mein Fokus ist eigentlich ein kleineres, nützliches Tool, das auch, auch beherrschbar ist, ähm, zu machen. Und das Spaß macht einfach, auch für die Leute, die das verwenden. Ich habe halt viele Handwerker gesehen, nicht nur Handwerker, sondern Leute, die nicht am Computer arbeiten, wie wir und wie wahrscheinlich die meisten Zuhörer, ähm, die so affin sind die mit, mit Computern, mit Linux und so. Und meine Erfahrung ist einfach, dass es auch ganz viele Leute gibt, die haben den Computer nicht, weil sie es faszinierend finden, sondern weil sie irgendeine Arbeit möglichst schnell vom Tisch kriegen müssen, weil sie eigentlich Gärtner sind oder Schlosser sind und auch ihren Beruf lieben und keine Zeit im Büro verbringen wollen. Und für die Leute das möglichst einfach zu machen, das ist was, was mich schon immer fasziniert hat und ähm, was mein Ziel da ist.
0: Hattet ihr denn viel Kontakt mit Handwerkern, um herauszufinden, was die denn wirklich brauchen, was für die wichtig ist?
3: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich meine, das ist genau das Problem, weil da kriegst du natürlich auch endlos viele <lacht> Meinungen präsentiert. Das kann man so nicht beantworten, was gut für die ist. Ich kann nur sagen, was ich glaube, was Gutes, und da sehe ich halt, ja, wie mein Bruder arbeitet. Mein Bruder ist letztlich ein Handwerker durch und durch, also der hat überhaupt kein Interesse an Computern, aber den kann ich beobachten und ein paar andere, die, die das halt zulassen, die mir davon auch erzählen, wie sie, wie sie damit mitarbeiten und auch speziell mit Kraft und was ihnen auch gefällt an Kraft, da kriege ich natürlich schon Feedback. Aber sonst... Ist es schwierig, weil ich meine, niemand sagt, ich habe eigentlich keine Lust auf den Computer, muss es aber machen. Und, oder ähm, ja.
0: Ja, gut, ich sag mal, wenn man die Expertise in der eigenen Familie hat, dann ist es natürlich schon mal eine gute Voraussetzung. Ne?
3: Ja. Ähm, also, ich habe auf meinem, in, dem, in den langen Jahren, wo ich das mache, wo ich in dem Bereich unterwegs bin, doch, denke ich, schon einiges so mitgekriegt und erfahren da.
0: Wie ist denn Kraft äh, technisch aufgebaut? Also was ist das für eine Programmiersprache? Steckt da eine Datenbank dahinter? Wie sieht das aus?
3: Ja genau, das ist ähm, im Prinzip ein QT-Programm, also in in C++ mit QT-Libraries geschrieben, ähm, auch mit KDE-Elementen, zum Beispiel verwendet Kraft das KDE-Adressbuch integriert da sehr tief, weil ich meine, es macht keinen Sinn, eine eigene Adressverwaltung zu schreiben. Das ist nicht einfach und es gibt es ja schon. Da habe ich also eine Integration gebaut ähm, zum Generieren von, von PDFs. Das passiert über ein Template. Das ist auch eine ganz wichtige Funktionalität, dass dieses Ausgabedokument, was da am, am Ende rauskommen soll, das muss natürlich anpassbar sein, weil da hat jeder seinen eigenen seine eigene Vorlage, sein eigenes Briefpapier, oder möchte ein Logo mit einbinden oder sowas. Also das muss hoch äh, anpassbar sein. Das habe ich vier Jahre gemacht über ein Tool, das heißt äh, ReportLab. Das ist so eine PDF-Generier-Python-Library. Äh, das ist aber so ein bisschen in die Jahre gekommen und so ein bisschen unmaintained gewesen zuletzt. Und jetzt habe ich letztes Jahr umgestellt auf ein Projekt, das heißt VisiPrint und das ist auch Python-basiert, aber verfolgt einen HTML- zu PDF-basierten Ansatz und da werden dann Templates befüllt mit den Werten für für das eigentlich konkrete Dokument und dann durch durch eben eine Konvertierung in PDF gewandelt.
0: Und wie ist Kraft paketiert?
3: Naja, normales äh, Linux-Packaging. Also ich ähm, habe auf OpenSUSE, wo ich ja eine gute Affinität habe, weil ich da viel drin gemacht habe und dran gemacht habe als SUSE-Entwickler auch, Ähm, da habe ich Pakete drin, also ordentliche Linux-Pakete, aber die meisten Distributionen äh, shippen Kraft auch ganz normal in ihrer Paketverwaltung.
0: Also Deb, RPM und so weiter. Genau, ja. Was ist mit, mit den moderneren äh, Containerpaketformaten, also Flatpak, Snap, App-Image? Ein
3: App-Image gibt es. Das ist halt praktisch für, für ähm, Plattformen, die ich jetzt nicht unbedingt kontrollieren und supporten kann. Also ähm, das App-Image gibt es. Äh, Flatpak und so habe ich noch nicht reingeschaut. Und, und eine Containerisierung ist für... GUI-Applikationen, also jetzt hier Docker oder so, ist nicht so äh, gut geeignet. Ja, ja ich, mein, ich meinte
0: jetzt eigentlich nicht äh, Server-Container, also wie Docker, sondern ich meinte hm. halt ja, die neueren Paketformate es ja, die ja dann auch einfacher machen. Also ich sag mal, wenn du jetzt ein App-Image machst oder ein Flatpack oder ein Snap, dann machst du das einmal und bist fertig, oder? Ja, das, und das stimmt. Und läuft, ja, okay. läuft halt überall.
3: Ja, genau. Also so die Theorie, und das ist, ist auch immer besser. Ähm, wie gesagt, ein App-Image gibt Das kann man runterladen. Mhm. Aber nichts geht über ein schönes, <lacht> schönes Paket. <lacht> ähm.
0: Ja. Ähm, also wenn man sich das anhört, Angebots- und Rechnungsbearbeitung für Handwerksbetriebe, da denke ich mir, dass es eine große Konkurrenz gibt. Oder dass es viele äh, im, im Open Source Bereich, freie Software-Bereich viele Projekte gibt, Anbieter gibt, die genau das gleiche machen. Ist das so oder stimmt es überhaupt
3: nicht? Ähm, doch, das stimmt. Also es gibt die größten Blöcke von Konkurrenten sind, glaube ich, ich meine, das sagt mir ja auch, erzählt mir ja niemand so richtig, aber was ich glaube ist, dass der erste große Konkurrent ist die Word oder LibreOffice und Excel-Lösung. Also jeder, der mal eine Rechnung schreiben muss, schreibt die halt als erstes mal in Word und bleibt die dann da dann vielleicht auch hängen. Also das ist, glaube ich, in diesem ganz kleinen Firmenbereich, also mit sehr kleinen Firmen ist das, glaube ich, nach wie vor echt verbreitet. Und die andere große Konkurrenz, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, sind so Gehostete web die du wirklich für günstiges Geld ähm, pro Monat 4,99 Euro oder so in der Gegend kannst du dir da eine eigentlich sehr gute Online-Applikation äh, mieten, wo du dann auch solche Sachen machen kannst, die eigentlich genau dieses Anwendungsfeld haben. Also Rechnungen, Angebote, bisschen Templates, bisschen Katalog von Mustertexten und solche Geschichten. Ähm, da gibt es ein wirklich großes und auch gutes Angebot. Ähm, das äh, kann man nicht anders sagen. Das ist zum Teil wirklich auch toll, was die, was die da anbieten. Ähm, ich finde, also das ist natürlich dann auch ein Thema, wo bleiben die Daten, ne, wenn du halt irgendeinen Webservice irgendwo verwendest. Mhm. Ähm, Im Open-Source-Bereich, ja, gibt es auch Konkurrenz das meiste, was ich da allerdings gesehen habe und ich muss sagen, ich habe ich das kümmert mich jetzt nicht so allzu sehr, aber das, was ich so kenne, sind oft so große, so ERP-Lösungen, so Web-Anwendungen, die ziemlich auch oft überfrachtet sind mit Features und wenn du da jemanden dran setzen willst oder solltest, der jetzt eigentlich keine Lust hat, sich im Computer groß einzufuchsen, dann ist das überfordernd. Also da wird halt nicht so geachtet, denke ich, auf die Usability und auf das einfache äh, Verwenden. Ähm, da gibt es vor allen Dingen so, so Feature-Monster, die dann wirklich von Lagerverwaltung über Arbeitszeit, Eingabe über, keine Ahnung, versucht einer dativ und weiß der Teufel, was alles noch mit drin haben, und da ist ganz klar meine Erfahrung, dass die Zielgruppe für die Kraft jetzt ist. Die haben einen Schuhkarton, wo sie Belege reinlegen ähm, oder scannen das vielleicht und schicken es zum Steuerberater. Aber der Kunde braucht ein ordentliches Dokument auf Papier und das wird dann auch in einen Ordner geheftet und geht auch zum Steuerberater. Also so diese ganz große Automatisierung und Digitalisierung ist da vielleicht noch gar nicht so stark.
0: Da schließt sich natürlich direkt die Frage nach dem Geschäftsmodell an. Also wenn ich jetzt ein Handwerker bin und Kraft haben möchte, wie geht das? Also lege ich dann einmalig 500 Euro auf den Tisch oder zahle ich jeden Monat 10 Euro? Oder ist es kostenlos und ich zahle für Anpassung, Schulung und Service? Wie, wie sieht euer Geschäftsmodell aus?
3: Es gibt kein Geschäftsmodell. Es ist einfach freie software Du verwendest und bist hoffentlich glücklich und zufrieden damit. Ähm, es ist auch so, dass ich bisher, ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen hatte ich diese, also so, so Support-Requests konnte ich immer eigentlich ganz gut abhandeln. Bis auf wenige Ausnahmen, wo ich dann gesagt habe, also äh, Vorsicht, das ist hier ein, ein, ein freiwilligen Projekt und da wünsche ich mir einen gewissen Ton und eine gewisse ordentliche Erwartungshaltung und das hat eigentlich immer bis jetzt wirklich gut funktioniert. Mhm. Also insofern, ja, wenn, mal, wenn jetzt jemand einen besonderen Wunsch hätte, würde ich mir das vielleicht überlegen, da irgendwas anzubieten oder würde jemanden finden, der das machen kann, aber ähm, bis jetzt war das nie nötig, also bis jetzt ist das alles ohne Geschäftsmodell.
0: Also ist Kraft so intuitiv, dass es gar keine Schulung dafür braucht?
3: Ja, so könntest du das äh, interpretieren. (lacht) Ja, ich hoffe. Also das ist das, was was oft äh, gesagt wird.
0: Ja, ich meine, es ist ja nichts Falsches daran, wenn man für Dienstleistungen dann auch äh, Geld bekommen kann und für die Arbeit, die man gemacht hat, auch wenn die Software selbst äh, frei und kostenlos ist. Also, ja, das ne, das, ja, also irgendwo muss ja die, die, Wurst, die Wurst aufs Brot kommen. Das
3: ist wahr, <lacht> aber da ich halt in der glücklichen Lage bin, auch übrigens durch Open-Source-Software einen sehr guten Job zu haben, ist es bisher nicht, nicht nötig gewesen.
0: Mhm. Gibt es denn jetzt überhaupt ein Entwicklerteam oder machst du alles alleine oder gibt es Kontributoren, die
3: auch dazu beitragen? Also die, Haupt, die Hauptarbeit leiste schon ich. Ähm, das ist so. Es gibt Kontributoren im Bereich Doku. Ähm, hat jemand äh, was viel Arbeit geleistet? Es gab hier und da Contributions von Leuten, die im, im äh, Übersetzen bei Bildsystemen und solchen Geschichten geholfen haben. Hauptsächlich ist es aber von mir äh, maintained einfach. Und das ist auch der Grund, warum das. Ich, das, ich tue das zwar stetig, ich maintain das jetzt ja wie schon auch sehr lang und ähm, das macht mir auch Freude, aber die Geschwindigkeit der Fortentwicklung ist dadurch auch begrenzt. Also.
0: Ja, also wärst du denn dankbar, wenn es da eine bessere Unterstützung gäbe, wenn es mehr Mitarbeiterinnen gäbe? Wie, wie siehst du das?
3: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich mich sehr freuen. Mhm. Dann, das Projekt ist auf, auf GitHub äh, gehostet. Ich würde mich über, freue mich über jeden Pull-Request, keine Frage.
0: Und, und gibt es denn überhaupt konkrete Pläne für, für, weit, für eine Weiterentwicklung der Anwendung? Also hast du Dinge im Kopf, die ja. vielleicht dir oder deinem Bruder, nee, sagen wir mal so, deinem Bruder eingefallen sind? Was man denn noch so machen könnte?
3: Ja, mein Bruder tatsächlich ist sehr äh, zurückhaltend mit Wünschen. Ähm, da gibt es tatsächlich andere Anwender, die die ähm, Ideen einbringen, was ich sehr schön finde. Also ähm, Leute, die dann auch so die Idee von Kraft richtig interpretieren für meine Begriffe und dann sehr vorsichtig sind mit ihren Wünschen. Also nicht vorsichtig im Sinne von, wir sagen lieber nichts, sondern so vorsichtig im Sinne von was bringt diese Ideen? ein einfaches, aber zeitsparendes Tool zu bauen, Leute, die solche Ideen haben. Ganz konkret, ähm, was ich gerade mache, ist, ähm, ich, also, habe ich vorhin vergessen zu sagen, Kraft hat eine kleine Datenbank im Hintergrund, in der die Dokumente im Moment gespeichert sind und eigentlich auch sonstige Daten, das ist entweder MySQL oder SQLite, das kann man auswählen. Um, und davon bin ich gerade dabei, die, Dokument, die, 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 die Dokumente nicht mehr in die Datenbank zu speichern, sondern als Files auf der Platte, weil ich die gerne in die, in die OwnCloud übertragen möchte, weil sich da interessante äh, Features ergeben. Erstens zum Beispiel, dass du mit mehreren Leuten an an dem Rechnungspool arbeiten kannst. Die Anfrage hatte ich tatsächlich konkret, dass eine kleine Firma gesagt hat, sie haben aber drei Personen, die äh, Rechnungen schreiben möchten und die sind nicht an einem Standort. Und das ist was, da kann man... äh, da kann man so eine, eine Cloud in der Mitte sehr gut brauchen, über die man dann eben Daten austauscht, Templates austauscht und sowas. Das ist mein nächster größerer Schritt,
0: mhm, den ich Interessant. Ja. Also ich hole jetzt mal meine Kristallkugel heraus und prophezeie, dass es Kraft in einem Jahr als own cloud plugin geben wird.
3: Ja, zumindest denke ich mal, es wird eine Kraft-App geben in OnCloud, die da gibt es mehrere interessante Feature-Ideen, die man da umsetzen kann, tatsächlich.
0: Also wenn jetzt Leute Kraft unterstützen möchten, in welcher Form auch immer? Was ist der beste Weg, da zu helfen?
3: Naja, also worüber ich mich sehr freue tatsächlich, ist, wenn jemand sich alleine schon mal das Projekt anschaut und mir Feedback gibt. Das ist was, was ich, was, mir wirklich, was ich wirklich schön finde. Wenn jemand zu mir sagt, ich verwende das jetzt, weil das reicht mir oder auch, und das passiert leider nie, Leute, die sich das anschauen und sagen, nee, das taugt mir nicht, dann wäre ich wirklich interessiert daran zu erfahren, warum nicht, was ihnen denn gefehlt hat oder was, was letztlich den Ausschlag gegeben hat. Also das wäre mein, mein größter Wunsch, da einfach Feedback zu kriegen. Auf welchem Kanal auch immer, also auf der Webseite sind einige äh, Möglichkeiten, mich da zu kontaktieren, auch per E-Mail oder als Ticket in GitHub oder wie auch immer. Ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass es sehr schwer ist, ähm, mit dem Linux-Desktop aus unserer aus unserer kleinen Welt, nenne ich das mal, aus unserer Linux-Enthusiasten-Welt rauszukommen. Also, überzeuge mal jemanden, der nicht ähm, computeraffin ist davon, dass ein Linux-Desktop eigentlich der perfekte Desktop für ihn ist. Oder für sie ist. Das ist wirklich schwierig, weil die Leute wenig Zugang haben, weil sie das Risiko scheuen, eben den Mainstream zu verlassen, weil das alles nach Arbeit klingt und nach Unsicherheit, wo einem keiner helfen kann. Ich betone, ich glaube, das ist alles nicht richtig, sondern im Gegenteil. Also eigentlich hat man viel weniger Arbeit mit einem Linux-Desktop, wenn der einmal so in Sprung gebracht ist. Aber das ist sehr schwierig zu vermitteln und äh, diese Schwelle zu überwinden, das ist zum Beispiel was, was wo wo auch Leute, die nicht äh, coden wollen oder können oder so viel Zeit aufwenden wollen, ähm, sehr helfen könnten.
0: Also bei mir trägst du natürlich Eulen nach Athen, meine Mutter ist 75 Jahre alt und die würde nie was anderes benutzen als Linux, aber ja. das ist eine ganz andere Geschichte. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Kraft unterstützen wollt, dann gebt mal volle Kraft voraus, meldet euch beim Glasfreitag und helft ihm, wo immer ihr könnt. Das ist eine echte Gelegenheit, bei einem nützlichen Projekt mitzuwirken. Ja, lieber Klaas, ich denke, dann sind wir durch. Vielen hm. Dank für das interessante Interview und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit der Software Kraft und freue mich, dich demnächst irgendwann mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Danke dir, Klaas.
3: Ja, vielen Dank. Danke fürs Zuhören und fürs Durchführen des Interviews.
0: Ja, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende von der Folge GLN 09. Wie immer sind wir sehr froh, wenn ihr uns Feedback Gebt. Das könnt ihr über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail machen. Die entsprechenden Adressen findet ihr auf unserer Webseite gnulinux.ch. Wenn ihr an einer Mitarbeit für die Community interessiert seid, sei es in Form von Artikel, Diskussionen oder auch vielleicht mal ein Interview in unserem Podcast mitzusprechen, seid ihr herzlich eingeladen, kommt einfach auf uns zu. Ja, dann vielen Dank, Leo, vielen Dank, Nils.
2: Danke, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut und habt einen schönen Frühling und bleibt gesund. Ciao zusammen.